0: Het is 15 mei 2020. Welkom in Potkaars. Podkaars is een pot met een kaars. Als je het snel zegt, is het ook een podcast. En uh, ja, mijn gast is Koen de Jong. En ondanks alle corona-beperkende maatregelen. Hallo, ik ben Rico Brouwer. Dat is Koen de Jong, maar die zie je zo. Ondanks alle corona-beperkende maatregelen. In de, in de studio. Precies. Dit is net, net geen anderhalve meter. Dus ja, het, uh, ik denk
1: dat we het net halen. Bedreigend. Ben een klein beetje,
0: beetje of ja. We hebben een groot cameraatje. Nou, leuk dat je er bent. Kijk hoor, zo. Mocht ik nou een bliepje hebben? Ik zeg net tegen je van ik wil alles voorbereiden zodat ik geen, geen onverwachte dingen heb. Dan doe ik mijn computer ping. Maar nou, welkom. Dank je. Ik heb jou uitgenodigd. Uh, ja, dat begint met een stukje wat ik las van jou op Winias Week. Daar wil ik mee beginnen. Ja. Yes. Regeringen reageren als vanzelf op een crisis met meer overheidscontrole. In het coronajaar 2020 versterken zich de autoritaire tendensen die de afgelopen jaren al zichtbaar waren. Een autoritaire overheid kan zomaar het nieuwe normaal zijn, schrijft Koen de Jong. Ja, en uh, nou, dat zie ik ook. Mm -hmm. En heel Nederland ziet dat, althans mm -hmm. steeds meer mensen. Dat is dan wel weer positief en hoopvol. Maar uh, ik maak een beetje zorgen over die burgerrechten. En nou, ik weet niet of je dat weet, maar ik deed mee met die verkiezingen in 2017. Mm -hmm. Je kon op mij stemmen. Mm -hmm. En we hebben toch ons best gedaan om privacy en dat soort dingen aan de man te brengen en te vertellen dat het belangrijk Voor was. De dat... Voor de Piratenpartij. De ja. Piratenpartij sloeg niet aan. Mm -hmm. Er is niet, op, niet voldoende op gestemd. En nu worden al die grondrechten met een bad water, lijkt het wel, weg, weggegooid. En, uh... en jij mailde mij, ik ga de komende maanden een serie artikelen publiceren op winehouseweek.nl. En die gaan over de totalitaire tendensen die ook in Nederland zich aftekenen. Thema's als propaganda, censuur, surveillance in de gaten gehouden worden... angst onder mensen om voor hun mening op te komen. Vijandbeelden.
1: Precies, ja. Ik denk het even belangrijk om uit te leggen dat uh, totalitaire tendensen is waar ik het over heb. Dat wil dus niet zeggen dat het al totalitair is... of dat het in één keer allemaal totalitair zou worden gemaakt. Hè. Het gaat hier om hele kleine incrementele wijzigingetjes in dingen... Waar, en die, als je die allemaal bij elkaar zet en, en ziet gebeuren, dan, kan je heel snel, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment denken, ah, dit gaat eigenlijk een beetje te ver. Dit gaat een beetje een grens over. En ik zeg nu een beetje, dat is heel voorzichtig, maar sommige dingen gaan al, al veel sneller een grens over. Hè? Zoals dat je bijvoorbeeld in Frankrijk heb je de situatie gehad, er was een noodtoestand vanwege terrorisme. Twee of drie jaar later is die noodtoestand opgeheven, maar een aantal van die maatregelen uit die noodtoestand staan nu gewoon in de Franse wet. Ja? Dus dat gaat dan toch best wel snel. Nou, en in,
0: en in, die, in die tijd van die noodtoestand hebben ze ook gewoon wetten erdoor gedrukt waar anders geen mandaat voor was. Dat is ook typisch weer zo'n verhaal. Dan heb je dus natuurlijk minder, minder mogelijkheden om dingen goed
1: uit te discussiëren. Ja. Je hebt in Frankrijk ook nog de aparte situatie dat het parlement daar niet zo, bij, niet, niet zo heel veel te zeggen heeft vergeleken met andere landen. Oh, dat is ook niet iets wat iedereen beseft, maar nee. in Frankrijk is de president erg machtig en het parlement... Kan, ja, ja, kan ook wel wat, maar ja als een president daar een meerderheid heeft, dan, dan gaat er heel veel doorheen. Ja. He, dus dat is, en het gaat dus om kleine, stapsgewijze wijzigingen, die als je ze allemaal gaat optellen, kan je zeggen, ja dat begint wel een beetje zorgelijk te worden, zo hier en daar. Zeker in een land als Nederland, wij gaan praten op onze vrijheid en onze, ja. onze rebelsheid en dergelijke, en dat wij, dat wij daar zo aan hechten. Ja, en ja. Nou, daar moet je er ook op letten,
0: vind ik. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar ja, je, je zegt kleine stapjes. Nou, dan, dan, dan doen we wel heel, heel veel kleine stapjes heel snel achter elkaar momenteel.
1: Uh, ja, waar, waar dacht jij aan als je uh, in, in eerste instantie?
0: Uh, hoe bedoel je dat? Mm.
1: Welke vind jij opvallend? Welke van die stapjes naar, naar... Oh, nou,
0: dat ik niet met zoveel mensen op, op straat mag, dat ik, terwijl ik ja. gezond ben. Ja. Oh, dit is het ding. Ik word in quarantaine gezet ja. terwijl ik gezond ben. Ja dat is volgens mij nog nooit gebeurd.
1: Ja, dat is specifiek corona, waarbij je dus inderdaad nu, we leven nu in een, in een situatie waarin er een aantal hè, noodbepalingen uit een wet zijn geactiveerd. Die gaan over
0: gezondheid,
1: over de veiligheidsregio's. Ja. Het zijn drie wetten waar een, nood, waar, een, waar een noodartikel van is geactiveerd en dat moet allemaal nog bevestigd worden in een nieuwe wet, nieuw wet of een, nood, een noodverordening. Ja, die is er nog niet eens, hè. Dat, dat, dat moet allemaal nog gebeuren. Uh, kijk, daarvan zeggen heel veel mensen nog van nou, dat is nu even tijdelijk wel goed, want, dan, hè, want, 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 want corona Wandveiligheid, nou, want veiligheid, daar is ook wel wat voor te zeggen. Um, maar daarvoor had je natuurlijk... jaren daarvoor had je ook al allerlei tendensen. En een van die tendensen is bijvoorbeeld... dat er heel erg geknibbeld wordt aan... wat mag je op sociale media zeggen ja. en doen en plaatsen ja, ja. en vinden. En dat is eigenlijk al vanaf 2015. Dat begon volgens mij met het, Oekraïne, met het referendum... Over, de toet, over het associatieverdrag met Oekraïne... Ja. dat de EU ging afsluiten. Toen is het mij voor het eerst gaan opvallen... dat er gezegd werd... ja, we hebben nou wel een referendum en er is een campagne over dat referendum, met een voor- en een tegenkamp. En er was ook nog, zeg maar, qua, qua mogelijkheden om, om je te uiten, was er gewoon een rekening gehouden met voor- en tegen. En er werd zelfs geld uit, studie uitgedeeld dat beide kampen iets konden zeggen. Maar ondanks dat zat er al meteen een tendens in van de mensen die oproepen om tegen dat, uh, dat, dat, om nee te stemmen in dat referendum. Daar werd van gezegd, die zullen wel pro-Russisch zijn. Of die zullen wel, wel neigen naar, ja. naar Poetin. Of dat, dat soort rare opmerkingen hoorde je opeens. Van allerlei mensen die...
0: Maar je hebt jouw eerste stukje ja. op... Um, de, wat ik vond... Je, je schrijft voor de Post Online en voor Winia's Week recent, recenter. Ja. Sinds een jaar bij Winia. Uh -huh. Maar dat, dat was ook uh, in die tijd. 2015 ben je be beginnen met schrijven. Zo'n beetje, ja. Zo rond dat kwam uit. ook daardoor dan?
1: Um, dat, misschien niet... Misschien, uh, het een kwam misschien niet door de ander. Maar ik, ik, ik heb mij altijd bezighouden met... met, met Dingen volgen, goed opletten op wat er in de politiek gebeurt. Ja, ik niet. Ik en, heb een heel ja. andere achtergrond. Ah, maar in okay.
0: 2015 ja. zie ik ook wat er gebeurt met het referendum. En ja. daar ben ik te mopperig over. En ik doe dan inderdaad piratenpartijen. En ik zeg, kom, moeten we nou niet een punt maken. Hier is een referendum. Mm -hmm. Nou ja, zoals dat dan daar gaat. De helft is altijd voor en de andere helft tegen. Dus ja, daar gaan we ja, ja. het intern heel erg over hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wat ik hoorde in de media was, uh, het is te ingewikkeld. Oh, Oké. Okay. Ja. Mensen snappen het niet... en moet je ze nou wel zo ja. ingewikkeld verdrag voorleggen. Ja, ja, precies. Voorleggen. Dat
1: is heel interessant. Jouw trigger was ook dat referendum
0: dus. Ja, ja ik, dat, ik vond en ik ben wel... toen... Een campagne, ik ben zelf op gaan schrijven waar het al... Als het ingewikkeld is, ga ik het wel opschrijven. En ja. ik heb in drie dagen tijd echt alles vanaf het ontstaan... van de NAVO tot aan ja. Ja,
2: ja, ja, ja. dat
0: associatieverdrag mm -hmm. uitgewerkt... in je janneke taal. Mm -hmm. en dacht, nou, nu is het niet meer ingewikkeld. Hier ja. is het dossier... Laten we mensen informeren.
1: Nou, je hebt een heel interessante notie. Namelijk dat mensen gingen zeggen dat het te ingewikkeld was voor een referendum. En daar zit een oordeel achter. Namelijk dat, het, dat de kiezer dom is. En dat het volop dom is. En dat, dat je mensen niet kan laten meedenken over ingewikkelde onderwerpen. Nou, dat, dat
0: zit er. Ja, achter. en dat we wetten. Als, er een, als, een, als je een wet niet kan uitleggen aan mensen... dan moet je hem niet aannemen.
1: Dat is een interessante stelling. Er zijn natuurlijk wel ingewikkelde wetten. Maar kijk, dat, dat, dat mensen de wetsteksten niet allemaal hoeven te begrijpen... daar ben ik het wel mee eens. Want dat is een taaltje op zich. Maar als je het nut en noodzaak van een wet niet zou kunnen uitleggen... op een redelijk... Ja. Uh, normale je hebt een Janneke manier... dan moet je je afvragen waar die voor nodig is. Dat is wel een goed, ja. wel een goed statement. Ja. Ja. En bij en het referendum, dat daar, zit onder, dat, daar zit een aanname onder... Als je, dat, als je in de tijden van een referendum... eigenlijk vindt dat het onderwerp te moeilijk is... Ja, waarom hij zei dan, wat vind je dan van verkiezingen bijvoorbeeld? Dus mensen die dat zeggen, zijn verkiezingen dan niet over moeilijke onderwerpen? Verkiezingen gaan overal over. Op het moment ja, dat je voor de Tweede Kamer gaat precies, vinden, dus moet je overal over. Dus
0: ik was dezelfde verontwaardiging ja. die jij had in 2015. Bij mij was had ik het ook.
1: verbazing en, en nieuwsgierigheid. En, en verontwaardiging bewaarde ik dan nog even tot... Uh, oh, dat is, maar dat is nu dan? Tot, nou ja, verontwaardiging moet je even bewaren totdat je, totdat je erover nagedacht hebt. Maar ja. verontwaardiging waar nodig, zeg maar.
0: Oké, okay, nou maar ja, als ik jouw woorden hoor zeggen als thema's als propaganda, censuur, surveillance in de gaten gehouden worden, angst onder de mensen om voor een mening uit te komen en vijandsbeelden, daar zit wel enige emotie achter.
1: Ja zeker, dat zijn geen, zijn geen neutrale termen. Maar het zijn wel termen die, uh, als je dit, uh, of, je dat, of wij dat nou beseffen of niet, deze dingen, censuur, propaganda en vijandsbeelden, ja, die worden in de politiek gebruikt. Ja. Veel en vaak. En, echt niet voor, en dat is echt niet van de laatste paar jaar. Dus dat zijn, dit zijn, eigenlijk gewoon, dat zijn facts of life in het politieke ja, leven. Daar moet je dat. altijd alert op. Okay.
0: Precies dat. Dus ik ja. heb jou niet uitgebreid uh, geïntroduceerd. Dat zal nee. ik dan nu doen. Ik ken jou als schrijver. Je schrijft stukjes. Daar ja. hebben we het net over gehad. Je, je bent historicus en politicoloog. Dus ja. je, je hebt een diploma geschiedenis en uh, politicologie. Ja, ja. klopt. Okay. Ja. Dus nou, daar heb ik je voor uitgenodigd. En waar ik benieuwd naar ben, is wanneer dan die, uh, de nee, je zegt propaganda en censuur is van alle tijden. Oké, okay, maar we hebben op enig moment daar een tegenhanger voor aangenomen met elkaar. Ja, ja. En die, hebben die vinden we heel belangrijk en die hebben we dan vastgelegd in de grondwet. Ja, klopt. Dus, dus op enig moment in de geschiedenis zijn er toch verlichte geesten die zeggen, wacht even, wat we gedaan hebben is niet goed. Laten we het even goed opschrijven. Ja, ja. In welk tijdgevricht gebeurt dat? En hoe krijgen we dat weer terug? Ja, kijk, je moet, moet, moet beseffen... Het is zo dat
1: censuurpropaganda en dat soort zaken... zijn altijd za gevaren die op de loer liggen. Zo, zo bedoel ik hem ook. Hè? Ik bedoel, ja. dat, de, het, het, is, het is niet iets wat je... Eén uh, keer voor eeuwig verslagen hebt. Het kan altijd weer terugkomen. Het is, het is, een, het is een dreiging die nooit, cc helemaal weggaat. En kijk, een, we hebben in Nederland een grondwet sinds 1848, een liberale grondwet, we hadden eerder daarvoor al een grondwet, maar die was niet heel liberaal. Dus een liberale grondwet, kiesrecht, je is kies een parlement, dat parlement controleert de regering, je hebt grondrechten die staan in die grondwet, en die is later nog wel tig keer aangepast, die grondwet, maar toen hebben we in ieder geval een, 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 een systeem neergezet van, van de vrije burger mag de regering mag de regering tegenspreken en, en je kiest parlementariërs. En die houden de boel op, op het rechte ja. pad. En natuurlijk had dan lang niet iedereen kiesrecht. Dat was in 1919. Toen kregen vrouwen kiesrecht. En dat kwam een schok van de Eerste Wereldoorlog. Hè. Dan moet je dat, 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 toen kon het niet meer worden tegengehouden, zeg maar. Het ging nooit van harte. Dat dat soort dingen gaan nooit ja, dat van kan harte.
0: een antwoord zijn. geeft een heel lang antwoord. Maar ja. mijn vraag is, wanneer doen we dat soort... ...verbeteringen in, in de afspraken die we met elkaar maken... ...en misschien is het antwoord wel, nou, na een oorlog. Nou, vaak in crisistijd, ja. Die verbeteringen, die komen vaak tot stand
1: door de 1848... toen wij die grondwet kregen, waren er al van revoluties in Europa. Dan wordt de macht bang en die gaat concessies doen. Want anders dan hè, komt er misschien wel een revolutie. Nou, ook in, in het algemeen kiesrecht is ook onderdrukt tot stand gekomen. Dat, ging niet, uh, oh. dat, deden, dat deed men niet voor de lol. Er waren socialisten, er waren boze bewegingen. En oh, dat eiste, men eiste dat op.
0: Maar Dit is dus wat ik altijd zeg in ja. een gesprek. Dat ben ik nu nog niet gedaan, dus laat ik het nu doen. Jouw opdracht hier, had ik nog niet verteld. Maar je ziet hier met een opdracht. Dit is een kaars, een symbool, een klein vlammetje. Kan ook maar zo uit als je het hard uh, ja. hoest. <laughs> en niet een jelleboog. Maar wat met zo'n kaars komt, is hoop en een positieve boodschap. Ja. Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier een hele positieve boodschap. De mensen aan de macht moeten, moeten een beetje wat zenuwachtig worden. Die moeten door
1: elkaar geschud worden af en toe. Ja. Die moeten bij de les gehouden worden. Die moeten bij de les gehouden worden.
0: Ja, net noemde je het woord bang worden. Dat is wat je net zei. Was hij Bang.
1: Ja, maar kijk, bang, is, bang is misschien een groot woord, maar kijk, als een politicus de, um, zeg maar, in de openbaarheid kan treden uh, of in het parlement komt of geïnterviewd wordt en hij hoeft zich nooit ergens drukte om te maken en hij hoeft nooit bang te zijn voor kritiek, ja, wat heb je dan? Dan heb je geen levende democratie. Nou,
0: dat is een beetje mijn... Daarom deed ik mee met de verkiezingen. Ja. Dat is wat mijn observatie is nu van de Tweede Kamer, van... van... Op dit, op dit moment hebben we een hele rare situatie dat
1: door de corona-maatregelen we tegelijkertijd je, je dus ziet dat het parlement niet goed bij elkaar kan komen.
0: Niet over alles ja, dat gaat. Dat bedoel ik niet. Ik heb het nee. over fractiediscipline en niet ja. gewoon ja. controlerende taken. Ah, oké.
1: Okay, maar dat is ook alweer voor corona. Dan, ja, dat is ook voor corona. De situatie bestaat al heel lang. Wat hebben we in Nederland? Officieel hebben wij geen partijen en ook geen fracties. Dat staat nee. helemaal niet in de grondwet. Er, zit, er zijn 150 Kamerleden die zijn gekozen en die mogen in principe vinden wat ze willen en roepen wat ze willen. En. Kom, en uh, we moeten geen controleren. Ja. Nou, er komen geen komende komen partijen, lijsttrekkers, programma's, toestanden. Nou, op dit moment is het zo dat in heel veel fracties is de fractieleider de baas is. En in heel veel gevallen eigenlijk ook nog de voorlichter. Ja. Die heeft ja. vaak nog meer te zeggen dan, dan andere Kamerleden. Ja, dit heb jij ik heb dus al jouw
0: stukjes gelezen ja. vandaag. Ja. En dit is wat, Ik weet niet meer welk stukje, maar ja. dat ja. heb je ook ergens uh, ja. zo omschreven inderdaad.
1: Ja. Jij hebt niet op die voorlichter gestemd, maar die voorlichter bepaalt voor een groot deel ja. wat de boodschap is. Nou ja, dus dat, en die fractieleiders kunnen onderling van alles regelen. Terwijl. Ja
0: in tijden van grote crisis... en volgens mij... dat ga ik je zo meteen ook vragen... maar volgens mij zitten wij nu in een enorme crisis. Mm. En uh, mensen vergelijken het ja. met de grote depressie... van, uh, 1990, mm. uh, van uh, 100 jaar geleden... Mm. 19, dat er 1929 begon. Ja. Nou, misschien is wat we nu hebben... of de komende jaren krijgen wel groter. In dat soort tijden... ...gaat het hoofd van regeringsleiders nog wel eens op een spies. In die ja, tijden wordt ah, de guillotine uitgevonden, zou ik dat maar maar zeggen. Heel dat, is heel dat is heel
1: radicaal. En, en ja, ik roep er niet toe op, dat, dat is niet wat ik bedoel... Nee, nee, ...maar nee, ik kan me voorstellen niet. dat ze dan uh, peentjes <laughs> weten. Kijk, het is zo. Kijk, aan de ene kant... ...die coronacrisis vraagt om regeringsactie. Hè, dat, 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 iedereen vindt ook... Er moet, hè, ...regeringen moeten dat wel doen. Hè, ja. Want je hebt een grote gezondheidscrisis. Nou, dat kan je alleen maar oplossen door, door... ...in ieder geval een aantal maatregelen te nemen... ...en ook nog goed samen te werken. Hm. Tegelijkertijd, ja, crisissen zijn gevaarlijke momenten... ...voor, de, voor regeringen, want die kunnen... Heel nog impopulair worden door een crisis en
0: dan komen de ja. omslagen. <laughs> Precies, nou ja. Ik, ja, helemaal goed. Dus ja. ik, ik heb daar wat voorbeelden uit jouw stukjes ja. van gehaald en dan wil ik je dan vragen op te reageren. Voordat we dat gaan doen, uh, propaganda, censuur. Wat is daar het omgekeerde? Wat is daar de antidote tegen? Het, 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 het middel, het,
1: ja, kijk, antidote van propaganda is, uh, is eerlijke boodschappen, recht voor zijn raap uh, zeggen hoe het echt zit, ja. niet, niet verhullen. Dat is uh, en dat betekent ook dat dan transparantie.
0: Is, transparantie Transparantie is, is niet iets wat in de. Dat is geen grondrecht of zo hè. Er is geen verplichting aan de regering om transparant beleid te maken.
1: Mm, het is geen
0: verplichting. Er staat
1: nergens letterlijk het woord transparant, bij mijn beste weten. Aan de andere kant, het is, het is transparantie is ook iedereen de kans geven om wel. Om ook zijn eigen standpunt en mening in te brengen. Dat is de vrijheid van meningsuiting. Plu dat pluriformiteit. Ja. Ja. Transparantie ja. staat, bij mijn beste weten, als woord nergens. Uh, maar nee, maar ik ben dat geen grondwetdeskundige, maar dat... Uh... Nee, ik
0: ook niet, maar dat is wel nee. mijn stokpaardje elke ja. keer. Als ik zeg, ah, ja. hoe moet het nou beter? Ja. Zet er een webcam op, moet je eens kijken hoeveel beter het ha, ha, ha. gaat. Jij hebt de circle gelezen van, van Dave Eggers misschien. Nee, nou, nou, dit, iedereen... dit is wel <laughs> gestolen, maar dit is gestolen van Janis uh, Varoufakis... die, ah, okay, uh, ja. die M25 uh, begon. Die zei dat over de En Daar moet je ook weer mee oppassen, met overal een
1: cam op, maar dat is je ja.
0: Nou, ik denk dat het met Griekenland en de Europese Unie beter was afgelopen... als, als in die groep van Dijsselbloem inderdaad gewoon uh, notulen gemaakt zouden ja, zijn... tenminste. Ja, 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 ja. Maar wat wel in de grondwet staat is vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm, zeker. Ja. Dat is ook een, een, de, de, de flipside van, um, van censuur. En um, het omgekeerde van ja, surveillance en censuur is ook persvrijheid. En dat is, is ook, persvrijheid, meningsvrijheid, ja, openheid. Ja. Dat zijn ook grondrechten. En, um,
1: en dat is niet alleen de pers, maar dat is ook dat jij overal durft te zeggen wat je vindt. Hè? Dus niet, ja. alleen maar, niet alleen maar dat, je het in de krant, dat iemand het in de krant opschrijft, maar dat jij je ook vrij voelt om... Als iemand ja. je wat vraagt om te zeggen wat je echt vindt. Dat hoort er ook bij.
0: Ja, ja precies. Nou, en uh, het tegenovergestelde van surveillance zou ik dan zeggen, ik ben benieuwd wat je ervan vindt, is uh, uh, ook het recht op je persoonlijke levensfeer, dus privacy, recht op ja. privacy. Ja, heel belangrijk. En wat erbij komt uh, op lichamelijke integriteit.
1: Ja, ook oh, dat is nog heel belangrijk, zeker.
0: Nou, ook in het kader van de corona. Op dit moment, Want ja. wat, ik, wat ik graag zou willen, benieuwd hoe jij dat ziet, is dat er nu een wetsvoorstel komt dat zegt, Oké, okay, we zitten in een heel raar tijdsgevricht. Laten we in ieder geval maar preventief een verbod op verplicht vaccineren invullen nu.
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke, want ik weet, ik weet helemaal niks van vaccins en ik weet helemaal niets van medische... Nee, van maar niks... je weet wel van burgerrechten. Ja, ik denk dat een verplichting heel erg moeilijk ligt, lijkt me. Ik ben ook geen jurist, maar verplichtingen, verplichtingen zijn, zijn ondingen vaak. Dat, is, een, dat ja. is absoluut waar. Verplichtingen, zeker als die te maken hebben met jou als persoon. Hè? Als jij gewoon andere opvattingen hebt of andere meningen. Jij bijvoorbeeld, jij kan niet gedwongen worden naar een dokter te gaan, bijvoorbeeld als jij ziek bent. Als jij ziek bent, dan hoef jij niet naar een dokter. Het is wel aan te raden dat je dat doet en het is misschien wel verstandig ja. en zo. Ja. Maar we kunnen dus. jou niet dwingen om, uh, nee, om naar het maar. ziekenhuis te gaan. Hè? Bedoel, dus in die zin heb jij allerlei rechten om jezelf. Je hebt, je hebt in principe ook nog een soort recht om jezelf. ...niet goed te verzorgen. Ja. Of, of ja, door, ja, als jij in, in een grot wil gaan zitten... ...of gaan filosoferen op nou. een, op een, st, op een, op een ja. platte steen... ...dan mag dat. Hè?
0: Dus als je echt een nou. gevaar bent voor jezelf... ...of voor je omgeving... ...dan kunnen we op zich wel gaan ingrijpen. Maar daar zijn maar... natuurlijk
1: wel... ...ja, als je naar, naar, naar liberalen kijkt... ...die zeggen dan dat is het harm principle. Als jij iemand anders iets aan gaat doen... ...bijvoorbeeld dat je in je huis... ...hier schimmelculturen ja. maakt... ...die de buren kunnen besmetten... <laughs> ja. dat is het, ...dan wordt het een heel ander verhaal dan...
0: Okay. Ja. Oké, okay, toch Nou, Ik heb wat tegenstellingen neergelegd. Dus uh, we hadden uh, propaganda en censuur. En dat, en dat tegenover persvrijheid bijvoorbeeld. En dan surveillance en daartegenover tegenover mm -hmm. privacy. Dan heb je politici die doen alsof dat een. Uh, alsof uh, dat uitwisselbaar is. Dat, 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 uh, dat zij. Dat grondrechten bestaan bij hun gratis. Ah, bij de
1: gratie van politici. Ja. ja, ja. ja. Zo van ja nou... moet, dat
0: moeten we onmiddellijk
1: tegenspreken. Als een politicus
0: dat durft te zeggen.
1: Dan moet je dat onmiddellijk uh, tackelen.
0: Ja, maar ze geven me wel de, de keuze tussen je recht op privacy mm. of gezondheid.
1: Ja, dat is een valse keuze. Dat is, uh, ik las laatst een leuk artikel van een Charles Eisenstein. Ik had er nooit van gehoord, maar het schijnt een Amerikaanse filosoof te zijn. Die zei, ja, dat is een valse keuze. Je hebt recht op allebei. Het, het slaat, het, 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 je kan niet zeggen dat je het een moet inleveren voor het ander.
0: Sterker nog, ik, ik wil dat politici ze allebei beschermen en er met hun vingers... Dit is dus mijn vraag over de grondwet. Ja, ja. Is het zo? Ik, ik heb geen idee, ik ben echt niet... Ik bedoel, ik weer IT, er. je kan me alles vragen over IT, daar ben ik wel handig in. Maar grondrechten, hoe dat is ontstaan, niet... Wat in de, in de grondwet staat, is, staat dat daar niet ook gewoon in om te zorgen dat wetmakers er met, met hun vingers van afblijven?
1: Zeker, dat is dat, daar is het uiteraard voor bedoeld. Hè? Dat, dat zijn ze dat met de basis waar je niet van mag afwijken. Ja. Uh, tegelijk is het wel zo, dat is, ik ben, ik ben geen grondwetdeskundige, maar er staan vaak uh, kleine clausuletjes in grondwetsartikelen. Ja. Waarin staat dat er toch nog een klein beetje aan kan worden. Ja, tenzij je in de wet staat. De, dus dat er zeg maar, dus jou, jij hebt het recht op iets, maar dan ergens kan er nog wel een beetje aan getweekt worden. En daar zit vaak het, de ruimte. Ja politici moeten er in principe gewoon van afblijven. En politici, politici zijn ook helemaal geen eigenaar van die rechten. Politici worden voor tijdelijk daar neergezet. Ja. En we kunnen ze ook weer wegsturen. Dat is het ding. En dat is ook heel goed, want ze moeten af en toe ook weg. Want dat...
0: Ja, nou, maar dat is dus het ding. Je krijgt het gevoel alsof, alsof de grondrechten... bij de gratie van politici bestaan en, en aan hun is... om te bepalen in hoeverre ja. we ze mogen genieten. Ja, dat is het, het verschrikkelijk verkeerde opvatting... die je
1: zeker bij politici populair... maar die, die absoluut niet klopt. En om heel kort even iets over te zeggen... kijk, waar grondrechten echt vandaan komen... het ja, hangt er helemaal vanaf van wat voor levensfilosofie je hebt. Uh, populisten zullen zeggen uit het volk. Uh, Amerikaanse revolutie zeiden ze... nou, we hold these truths to be self-evident. Men zegt het spreekt voor zich... Het is een natuurrecht om ja. vrij te zijn, dat zeiden de ze, Amerikanen. Socialisten kunnen zeggen: het, het komt door het collectief. En christenen zeggen: God heeft het al. Het, het is maar net waar je het, waar je het op baseert. Ja. Maar uh, ze zijn in ieder geval niet van de politicus. <laughs> dat laat ik even duidelijk zijn. <laughs> ja, dat staat nergens. Nee, nee, precies. Nee, dat kunnen we nou, rustig, uh, maar dit ja, is dus
0: het is ding: het ik, ik, ik hoorde in een interview waarin uh, Pieter Omtzigt mm -hmm. uh, uh, werd gevraagd: van, ja, waar komt het nou vandaan? Dat, uh, dat, dat politici, politici dan, dat, dat toch een beetje als hun taak zien om over onze gezondheid te waken. Mm -hmm. En hij refereerde aan artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar heb ik een plaatje van? Ja, zo. Um, en daarin staat, um, ja, de staat mag je leven niet nemen. Dat is een beetje wat hij zei. Mm -hmm. uh, maar dat heeft zich ontwikkeld tot een uh, door politici ervaren actieve plicht om het recht op leven te beschermen. Mm -hmm ja, maar daar gaat het dus een beetje, gaat het dus een beetje mis.
1: Ja, en dat is, dat, dat, wordt, dat kan een hele juridische discussie worden hoor, als je daar op, op doorgaat denken. Maar kijk, je moet je voorstellen dat toen we grondwetten kregen, toen we een grondwet kregen, ook die Amerikaanse grondwet die nog ouder zijn dan ons, toen was het allemaal nog heel erg zeg maar. Uh, was het negatief geformuleerd? Namelijk nou, de regering mag iets niet doen. De regering mag jou niet arresteren, je huis niet inkomen, ja. mag jou niet doodmaken. Ja, dat waren zeg maar, het recht om, om zeg maar, niet lastig gevallen te worden. Later kwamen er in grondwetten ook allerlei positieve rechten. Namelijk het recht op dat de regering jou een minimum inkomen moet geven. Dat je in ieder geval te eten moet geven. Ervoor moet zorgen dat jij een minimum basisniveau van, van, levens, van, van, van levensonderhoud. Hè? Dat zijn allemaal heel recent. Hè? En dat EVRM is nog veel recenter. Dat is. Uh, dat is, dat is eigenlijk allemaal pas, pas van... na de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar als je die tekst
0: leest dat er net stond... Ja. ...dat is helemaal niet zo heel spannend. Het recht van een ieder... ...op leven wordt beschermd door de wet. Mm -hmm. en ja, niemand mag opzettelijk worden doodgemaakt... Ja, ...behalve Sorry. bij de doodstraf bijvoorbeeld... Ja. ...dat is dat weer een uitzondering... Maar er staat niet in, uh, Rutte mag mij een straatverbod opleggen... omdat hij bang is dat jij ziek wordt.
1: Nee, en dat is ook heel erg uh, op het
0: handje, zeg maar. Van, althans,
1: dat moet, dat, dat, ja, een straatverbod, daar moet dan een goede reden voor zijn. En jij bedoelt nu een straatverbod dat je niet zomaar... met z'n drieën in het park mag zitten. Ja, dat bedoel en ik. Dat nou een agent maar... kan zeggen 390 euro boete, als, je, als je, hij zit te picknicken.
0: Uh, een, een vriend van mij, die hier ja. niet zo lang geleden zat... ook keurig op bijna anderhalf meter afstand... <laughs> die zegt, ik ben uh, in, Span uh, in uh, Spanje... Uh, door de politie met een wapenstok terug mijn hotel ingeslagen zeker, toen zeker. ik buiten stond te roken.
1: Ja, in Spanje is de situatie gewoon uh, veel strakker dan in Nederland. Dan is, is het gewoon verboden. Daar hebben ze al gezegd, het is verboden om een aantal dingen te doen. Zo is doen. dat.
0: En in Frankrijk moet ja. ik een printje maken anders, ja. en met een document op straat, anders Goed. mag het ook niet. Ja. Dat valt onder dezelfde EVRM, dat wil ik maar zeggen.
1: Ja, ja, kijk, het punt is, bijna alle wetten in alle landen, en ook, ook grondwetten, hebben allerlei noodclausules die tijdelijk kunnen worden geactiveerd. En Dat ja. zijn dit soort dingen. Dan gaat de regering per decreet regeren. En in principe moet dat allemaal tijdelijk zijn en moet dat door het parlement op op elk moment stilgezet kunnen worden. Dat is de theorie. Ja, dus het parlement moet morgen kunnen zeggen: het is klaar.
0: Nou, jij maakt je er kennelijk ook wat zorgen over, want je schrijft aan mij, uh, wat was nou? Ja, ik ga komende maanden een serie artikelen publiceren. Uh, uh, over de totalitaire tendensen die zich ook in Nederland aftekenen.
1: De mogelijke totalitaire tendens. En je moet dan denken aan. Kijk wat mij heel erg opvalt in het coronabedrag toen het net begon. Dus toen, toen de eerste maatregelen werden genomen. In de zin van blijf thuis en uh, doe, u, doe de doe op slot. En doe de scholen dicht. Heel veel mensen wilden dat ook. er werd ook echt ongevraagd. Dus het was niet het, zo dat de regering dat opeens uh, tegen de wil van iedereen indeed. Maar um, het viel me wel op dat er onmiddellijk werd geroepen. Ja dat parlement moet zich even er niet mee bemoeien. Het parlement moet even zijn mond houden. Want de regering moet nu regeren. En we moeten even geen gezeur van allerlei, eh, allerlei kamerleden, want dat loopt maar in de weg. Hè. Er waren mensen die zeiden, we moeten de leider volgen. Dat werd allemaal letterlijk op de radio gezegd. Maar de leider volgen, dat klinkt toch niet heel getrouwwekkend. Hè? Nee. Nee, precies. Ik, wel, ik ga niet allebei flauwe Godwin's erin gooien. Maar het dat algemeen niet zo'n goed idee om te gaan zeggen dat je, dat je de macht niet meer moet controleren. En dan is er een kamerdebat en dan gaat iedereen weer overvallen over dat Wilders wat geroepen heeft. En Thierry Baudet en de SP en, en Wesse Klaver. En die waren allemaal weer veel te... Uh, veel te fel vonden dan een aantal mensen. Waaronder ook journalisten. Hè? Journalisten van de NPO en Andy Kneevel en dat soort mensen. En dan denk je, ja, bedoel, daar worden die mensen toch echt voor aangenomen. Om oppositie te zijn en ja. om tegen te spreken. En dat hoort er ook gewoon bij. Ja, dus dus dan, dan denk je al, van, waar komt dat toch vandaan? Dat idee dat je de regering niet moet tegenspreken.
0: Nou ja, er zijn wel journalisten die kritisch zijn. Zeker. Uh, niet kritisch genoeg en niet altijd kritisch. Maar er zijn WOP-procedures gestart. En de regering zegt, wij schakelen WOP er eventjes uit. De wet openbaarheid van bestuur voeren we nu maar even niet uit. Kijk, met de media. Je, je moet nooit de media als een...
1: De media is wel een geheel. Het is, het is een ding, maar er zijn heel veel verschillende journalisten. Heel veel verschillende opvattingen. Heel veel verschillende taakopvattingen. Maar ik vind het eigenlijk al vrij opvallend. dat er überhaupt journalisten zijn. Die vinden dat parlementariërs even rustig aan moeten doen. Dat vind ik niet bij journalisten. hoor. Ja. Ja, dus
0: nee, dat, dat, dat zijn dus niet. geen journalisten. Nou, het ja, stomme is alleen dat ze in dienst zijn bij de grote mediakanalen ...die wel... Die wel op televisie zijn. Het zijn ook mensen die een muziek... Wij spreken ook mensen die een, een,
1: een niet-journalistiek programma presenteren... maar zich wel zeg maar, journalist noemen. Of in ieder geval die, die wel eens op televisie zijn. Want Knevel doet nou niet heel veel journalistiek. Zeg maar, maar hij vond wel dat de parlement zijn mol moest houden. Dat vind ik toch niet het goede voorbeeld voor iemand die, uh, die op de NPO komt. Maar goed. Ik heb die quote ja. heb ik niet gezien. Dus ik, nee, uh, nee die, die stond op Twitter. Maar, oh ja. En heel veel mensen die gaan instinctief, snap ik hem wel. Dat mensen denken, ja, laat ze nou even met rust. Want dan zien ze die minister Bruin, zien ze, zien ze onderuit gaan ja. omdat hij oververmoeid was. En dan zeggen ze, ja, zo kan je toch niet, uh, niet regeren met al dat gezeur. Maar ja, de, de, de kern is natuurlijk, kijk, er worden nu vergaande beslissingen genomen... Die, ook economieën die voor een hele lange tijd heel veel impact gaan hebben. Dus ja. natuurlijk moet het parlement erover mee praten. Dat kan niet anders. Nou, dat kan niet. Dat moet dat staat buiten kijf. Oké,
0: okay, ik had wat dingetjes uh, gelezen ja. van jou en uh, op basis daarvan lopen we door wat voorbeelden ja. heen samen. En dan kijken of we daar. Uh... Ja, dus niet alleen de problemen kunnen benoemen... ...maar ook de oplossingsrichting. Ja. Nou, een, een van die oplossingsrichtingen is peentjes laten zweten. Dat vind ik een hele sterke. Ja. En dat, dat zou die Tweede Kamer kunnen doen... ...maar als ze die niet thuisgeven, dan doen wij dat ook. Dat ja, we, dat en nou, er is een hele goede quote van de journalist Pieter Hitchens... ...die schrijft in de Mellon
1: Sunday... ...de conservatieve man, strenggelovige gelovige christen... ...echt zo'n typische conservatieve Engelsman... ...maar die zit heel erg op de, op de grondrecht. Die zegt, nou je kan eigenlijk nog beter... ...als je moet kiezen, hè? ...geen parlement of geen vrije media... Dan zegt hij, dan kan je eigenlijk beter nog geen parlement hebben, maar wel vrije media. Ja. Dan andersom. Want als je geen media hebt en wel een parlement. Nou, van een parlement weten we dat het genegeerd kan worden. En dat het, zeg maar. Als de regering een meerderheid heeft, krijgen ze het er toch wel door. Ja. Te komen. En, maar, maar als je geen media
0: hebt die opletten,
1: dat is veel ernstiger.
0: Ja. Nou ja, ik heb Hitchens. Ik, ik kende hem niet. Maar ik, ik zag jij hem. Jij hebt hem geïnterviewd. Ik heb hem geïnterviewd. Geweest. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en, en ik kende hem niet. Dus ik, ik, ik neem contact met die man op. En is een beetje norsig, kortaf. En uh, wat ga je doen dan? Dit, dat, dat. Oké, okay, is goed. Zo. En dat ging over die gifgasaanval in uh, Syrië, Douma. Mm -hmm. Die er niet was. Dat chlorine, wat. Dat uh, door de, de OPCW. Nou, conclusie zou ik nog niet trekken. Maar er is in ieder geval. Uh, ja, er kunt... zat een gat in het dak is, waar, is... die waar die bom niet doorheen kon. Die bom die lag op een bed. Waar een bom normaal gesproken doorheen mm -hmm. zakt als hij er naar binnen valt. En de onderzoekers van de OPCW die hebben chlorine gevonden. Maar in sporen elementen. En niet wat je zou aantreffen op het moment dat er echt een 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 gloeiende een gifbom gebruikt zou zijn. Dat hebben die onderzoekers ook opgeschreven. Mm. Maar toch stond in het rapport iets anders. Het ging over het feit dat er allerlei geruchten
1: bij de OPCW. allerlei mensen hadden gezegd: wij zijn het helemaal niet eens met de eindconclusie van het rapport. Kijk, de onderzoekers zelf. En ja, die onderzoekers worden de mond gestopt. Die worden, zeg maar, naar de uitgang begeleid. Zeg maar.
0: Ja, ja. Maar bijna letterlijk. Precies. En Hitchens <laughs> maakt zich dus daar druk over. En die spreekt met een van die onderzoekers. die als klokkenluider niet met zijn naam naar buiten mm. komt. Hij gaat er ook naartoe. Mm. Nou, daar heb ik hem over geïnterviewd. En by the way, dit is nog niet klaar. want dit is ook in de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Aan de orde gekomen. En daar permanente leden. Um, Engeland en. Pff, nou overval je mij. Met de actuele dossierkillers. Ja. En Verenigde Staten. Die waren daar dan weer gewoon niet. Ja, op zo'n ja. moment. Ja. En Nederland. Ik heb de Nederlandse um, envoy bij de OPCW uitgenodigd. Mm -hmm. En ik wist niet dat dat dan in dienst is van, uh, van buitenlandse zaken. Maar dan ben je gewoon met buitenlandse zaken in gesprek. En die bedankte Die wilde daar niet, uh, geen commentaar op geven. Wat ik raar vind. Hoe zit Nederland daar nou in? We steunen een oorlog in Syrië. Dat onderzoek waarvan je zegt, dat is de legitimiteit, daar is er kennelijk wat mee. Nou, mm -hmm. doe daar eens een webcam op. Daar jij moet je daar gewoon nog eens, jij moet daar gewoon weer eens uh, iets over blijven. Je moet dat blijven volgen, zeg maar. Ja, Om, nou ja, dat ligt nu dan. Maar ja, nu, nu ligt alles stil, omdat we ingehaald worden door veel ergere dingen met die corona. Mm -hmm. Terug naar 2015. Jij begint te schrijven, uh, onder andere op TPO, de post online. En uh, volgens onze minister van uh, Binnenlandse Zaken, Kajsa en hyperpartijdig junknieuwsplatform. Daar kom ik zo meteen nog even op in een voorbeeld. <laughs> uh, maar je zei, ik, ik heb ook geschreven voor Volkskrant.
1: Oh, Volkskrant inderdaad. 2017 een aantal artikelen. 2017, 2018 met name. Ja, maar
0: ik, als ik jou opzoek op internet, dan vind ik vooral Wienia's Week. En, het was het uh, meest recent. Wienia's Week is de
1: afgelopen tijd. Elke twee, drie weken. Zeg maar. ja. Het komt ook op TPO. En TPO, en, ja en precies. En ook Vrij Links
0: staan ook nog een aantal artikelen van mij. Oh ja, oké. Okay. Oh, dat heb ik niet gezien. Oké, okay, dankjewel. Nou, 2015 schreef je over Brexit. Je deed een oproep aan mm -hmm. Rutte om Cameron te helpen ...en te zorgen dat er geen brexit zou komen... Of het
1: een oproep aan Rutte was om Cameron te helpen, weet ik niet. Dat waren letterlijk je
0: woorden. Okay, okay. Maar mijn vraag. Je, je, ja, ja. De, 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 uh, ja. Zit je daar nog steeds zo in? Want dat nou, kijk, okay.
1: ik vind het, ik, de brexit. Kijk, ja, de uitslag is de uitslag klaar. Dan moeten ze, moeten ze gewoon, moeten ze gewoon uh, wat mee. En dat moeten ze gewoon, hè, dan moeten ze, dat, die kant moeten ze dan op. Zeker, omdat er nou verkiezingen zijn geweest, waarbij Johnson weer komen is. Nou, dan kun je er wel van uitgaan dat het Engels, dat, dat Engelse publiek dat wil. Ja, dus ik ben helemaal niet van de van de van de richting die zegt. Oh, we moeten dat. Uh, de, want men heeft het niet begrepen en verkeerd gestemd. Dat vind ik een hele gevaarlijke manier van denken. Toen dat, uh, toen dat referendum over Brexit eraan zat te komen. toen had ik het idee. dat het eigenlijk nou ja, heel erg uitzonderlijk zou zijn. als Cameron dat referendum zou verliezen. omdat een regering altijd een enorme voorsprong heeft. in informatie. Ja. en in uitzenden en in het autori met autoriteit kunnen. schijnautoriteit vaak met autoriteit kunnen vertellen. Dus ik was echt heel verbaasd dat we het referendum hadden verloren. Maar aan de andere kant hoef je ook weer niet zo verbaasd te zijn. want alle referenda over de Europese Unie. Worden eigenlijk altijd verloren door het standpunt dat pro-Europese Unie is. Dat is eigenlijk al twintig jaar zo. In
0: Nederland ook met grondwet.
1: Ja, ja. Dus ja.
0: Maar, maar, en, maar jij hoopte dat, um, en voor de goede orde, Cameron wilde geen Brexit. En dat nee, is Cameron nu wel, wilde dat, geen Brexit. Jij ja, ja. hoopte dat, dat het er ook niet van zou komen. Is dat, is dat met het. Het is nu vijf jaar geleden. En ik wil naar een vraag. Het, buiten de context van dit gesprek. maar hoe zit jij nu in. Brexit, Nexit, Exit scenario. Ja, het is een hele moeilijke. Kijk, op zich, ik, in 2015
1: dacht ik, nou, laat, uh, laat, Engeland, laat, laat het gewoon het Koninkrijk. Als dat gewoon zegt: re, blijf, remain, dan lijkt me dat op zich de beste optie op dat moment. Ik snap helemaal waarom Engelsen het niet zo zien zitten vaak. Hè. Ik kom al best wel vaak in Engeland. en het, het verbaast me ook helemaal niets. Sinds ik in Engeland kom, hoor ik mensen kanker op de Europese Unie. 50% van Engeland vindt het helemaal niks. Ze hebben er nooit zin in gehad. Maar ik zie nog wel voordelen voor het grote brittannië ja, Ook voor Nederland is het dan wel voordelig als die erin zitten. Alleen daarom al. Maar goed, ook ik vind dat je op de Europese Unie kritisch moet zijn. En ik heb de grondwet, het, het referendum wat in Nederland over de Europese grondwet, die dan weer geen grondwet, zogenaamd heette daarna. Ja, daar heb ik ook zo'n bedenkingen bij... Bij, die, uh, bij ja. dat toenmalige voorstel voor een grondwet. Dus ik
0: snap helemaal dat, Nederland, dat Nederlandse bevolking dat 66%
1: tegen heeft gestemd. Dus dat is helemaal niet zo gek.
0: Ja. Ah. En, en, daarna, en, en verba daarna wordt het referendum afgeschaft.
1: Uh, nee, dat is pas afgeschaft nadat er over nog een keer over de, ja, de sleepwet... Ik, ik, ja. Prima,
0: ik bedoel in de ja. tijd is het nu ja, dat is ook het referendum afgeschaft. Ja, dat, uh, dus we, we hebben maar, de, de, de grondwet van de Europese Unie overruled nu die van Nederland. Uh, en we hebben geen referendum meer. Klopt,
1: ja. Nou was het altijd al zo dat Europees recht en afspraken... Nederlandse wet overrulde. Maar, het wordt alleen maar met elk verdrag wordt dat meer. Hè? Er komen steeds meer terreinen bij waarop dat gebeurt. En inderdaad, in het algemeen kan je zeggen... dat alle regeringen, ook de Nederlandse... er niet van houden als ze door het volk gecorrigeerd worden. Dat kun je wel
0: dat, ja, kan je wel dat vind ik hè? dus stom. Dat is de hele reden dat ik ging meedoen. Maar dat moet ja. toch juist wel ja. Ja. en niet gecorrigeerd worden. Maar je moet je keuzes maken in lijn met je achterban. Ja. En als je niet, niet, geen, niet in touch bent met je achterban... dan doe je dus iets verkeerd als volk ja. vertegenwoordiger.
1: Ja, kijk, je, kunt natuurlijk, je, je kan zeggen: ja, moet een regering altijd doen wat het volk roept? Dat is ook niet altijd mogelijk, want het volk roept heel veel verschillende dingen op heel veel verschillende manieren. Je momenten. moet uitleggen wat je doet. Maar je moet uitleggen, maar je moet, het, het is natuurlijk als je gaat zeggen: ja, wij vinden onderwerpen te ingewikkeld voor de kiezer om, om zich over uit te spreken. Ja,
0: Dat maar, is ja. geen uitleggen. Nee, nee. nee precies. Okay. Dan in 2017. Um, Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik was. Dat is gewoon een persoonlijke interesse naar jou toe. Mm -hmm. Ik doe mee met een Nexit denk denktank. Daar worden ja. scenario's uitgewerkt van. Nou, hoe, hoe dan als het als ja, in ja. de EU misschien niet helemaal. Ja. Wat, wat zou jouw voorkeur zijn? Gewoon houden. Wat je, wat je in 2015 zei over Brexit, blijft nou maar mooi binnen in alles. Voor een deel houden
1: wat je hebt. Voor een deel houden wat je hebt. Uh, alleen, ja, uh, er zijn ook wel een aantal dingen die uit die, die in Europees verband juist ook niet de goede kant op gaan. Hè? Dus, Wat is dus, de belangrijkste? Het belangrijkste is natuurlijk... vind het is een van de dingen waar ik graag over schrijf... zijn die plannen om op sociale media... om sociale media te controleren. Om inhoud van sociale media... op e allerlei manieren... Ja, te filteren, te censureren feitelijk. Hoewel dat woord altijd zorgvuldig vermeden wordt. Nou, dat, dat ja. komt allemaal vanuit de Europese Unie. Ja. Dat komt vanuit de Europese Commissie. Dat zijn dingen die...
0: Oké, okay, ik kom zo meteen ja, hierop terug met Kajjal ja, Long een ja, voorbeeld. Maar, maar is ja. zij geïnspireerd door de Europese Unie? of heeft ze een eigen
1: filosofie? Nou, kijk, Aljondegent zit er sinds 2017. En al in 2015 begon uh, de, de Europese Commissie erover. En in 2017 begon Guy Verhofstadt er al heel erg, heel erg luid over te roep toeteren. Namelijk dat hij onmiddellijk wilde dat... dat, dat, dat de, 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 en hij noemde letterlijk de woorden dat de media ecosfeer moest worden gezuiverd. van Russische invloeden in dit geval. Nou, dat zijn nogal. dat, zijn nogal, uh, dat was nogal duidelijk, zeg maar. welke kant hij op wilde. Nou, Guy Verhofstadt is geen klein iemand hè, in Europees verband. Het is niet. Uh, uh, nou, is of zo. Die, uh, het, is geen uit het is geen outsider, het is een insider. Ja, nou, als zo'n ja. insider dat zegt, dan zegt dat wel iets over welke kant men op wil. Maar jouw vraag was of ik, de Europese, of, of ik aan de Europese Unie. wat ik daarvan vind. En Nexit is natuurlijk een enorme sprong. Ja, je kan stukjes
0: juist, hè? nexit doen. Hè? Je kan euro doen. Je kan terug naar de EEG. Je kan, je kan nou, zeggen we. Kijk en nexit lijkt me erg radicaal. Ik, heb, ik ben
1: daar geen voorstander van. Uh, als je gaat kijken naar de, uh, wat, wat er al bestond. Toen het nog Europese Economische Gemeenschap of EEG. Was in 1992 bijvoorbeeld. Hè, verdacht van, nou, Dat was ook al best wel vergaan. Toen was echt ook niet iedereen blij mee. En heel veel mensen zagen dat ook niet zitten. En ja maar ja sindsdien is het nog veel verder gegaan qua, qua integratie. Maar ja dat, is, dat geeft je eigenlijk al dat je de vrijhandel En dat je gewoon dat, dat als jij spullen hebt dat je sinds. Spanje kan verkopen, vice versa. Ja, daar zit het. dat is eigenlijk de basis van het welvaartsargument voor de EU. Namelijk dat we er rijk van worden. Want dat is wat vaak gebruikt wordt als, als verkoopargument. Hè? We worden ja, nou, van. Nee, Dat had je toen ook al. Dus ik heb je nodig. Nee, precies.
0: Nee, nee. en, en, precies. Oké, okay, check. Ja. Nou, In ieder geval een zijn stapje. Ja. Um, in 2017, daar uh, waren die verkiezingen waar ik aan mee deed En wat me deze grijze haar heeft opgeleverd. Dat mm -hmm. was nog twee weken langer had geduurd. als ik mijn haar kwijt geraakt waarschijnlijk. Maar uh, op 13 maart. In 2017, dus twee dagen voor de verkiezingen... schrijf je... Houd toch op over die gamechanger. <lacht> de coalitie is al... Nou, de vraag is dus, je begint te lachen... Herinner je je Koen de Jong die dat toen schreef? En is dat een andere dan nu drie jaar later? Want? Wat is de vraag? Omdat ik een andere coalitie... Nee, omdat je meteen begint te lachen. Want je herinnert je wel wat je geschreven ja, hebt ja, ja, Zou je het ja, ja. nu weer zo schrijven? In deze
1: column was een beetje gekscherend. Omdat ik mij, dat was een paar dagen voor de verkiezingen. Ja. En ik werd heel erg moe van de politieke campagne. Die allemaal een beetje, het werd een beetje grappen en gollen en onderling... Uh, lachen, terwijl ik zoiets had van ja, het kan maar één uitslag hebben, namelijk een coalitie van een aantal middenpartijen, die elkaar gaan vasthouden, en of dat nou, ik had gedacht, het wordt GroenLinks, uh, met de VVD, ja, ja. met de ChristenUnie, met het... maar goed, uiteindelijk kom je op iets in het midden uit, met allemaal partijtjes die al wel eens geregeerd hebben, en die elkaar dan in gaan vasthouden, omdat ze natuurlijk helemaal geen zin hebben om uh, Potten kijken, zoals de SP of, of Wilders erbij te hebben. Want dat was dan al een ja. keer een keer Falicond mislukt met Wilders. Dus dan ga je dat niet nog ja. een keer doen. Natuurlijk. Dus je
0: herinnert ja. je weer die frustratie van jongens, het is een poppenkast. Ik moest er wel om lachen. Ik denk drie dagen
1: voor die verkiezingen. Nou, je weet ongeveer welke kant het uitgaat per uitslag. In Nederland blijven we maar pijlen. Ja. Dus je weet eigenlijk toch wel
0: wat het wordt. Ja. Op een
1: gegeven moment, ja. Houd
0: toch op over die gamechanger, de coalitie is al lang beklonken. Nou, daarin had je het mis. Ja, het, het...
1: Het werd, die ChristenUnie had ik niet voorspeld. Nee, nou, maar ze dat... deden
0: er ook een half jaar over. Ja, nee, dat
1: is ook zo. Ja, maar pas op. Hè, want je, dat, dat lijkt dan alsof het met Alsof, het, uh, alsof er enorme uh, meningsverschillen waren of zo, of dat er iets radicaals is gebeurd. Maar het gaat feitelijk gewoon over partijen die al heel vaak met elkaar hebben samengewerkt die alsnog weer met elkaar in zee gaan en die ellenlange onderhandelingen dat daar komt niet per se veel uit, dat is niet per se een teken van dat er op het scherfst van de snede voor de burger wordt gevochten die onderhandelingen die zijn gewoon uitruilen
0: tussen partijen en daar zitten wij ja. niet bij ja, ja, soort, en wat als... eruit
1: komt daar heb je ook niet op gestemd
0: Nee, ik sowieso niet. Nee. Maar soort belastingvoordelen. Dat was de deal van, van, van Rutte inderdaad. Maar je schreef, we gaan twee jaar papa en nat houden tegemoet... Um. Is dat, is dat uitgekomen? Zit, nou, dat zijn dus we nu aan de pap en dat houden? Nou, het is meer
1: pap en dat geworden, want het, is al, het, is dan, het zit al drie jaar. Ik, ik had, ja. Volgens mij had ik daarmee in, in grachten van dit, dit zal zo'n coalitie worden die op een gegeven moment uit elkaar dondert. Ja. En dan komen er weer nieuwe verkiezingen okay. met. En, en nou ja, weet je, dat, dat is ook eigenlijk wel af en toe volgens mij nog wel best wel dichtbij geweest. Hè? Want zo lekker ligt het nou ook weer niet hè, met elkaar.
0: Uh, die nee, partijen. maar volgens mij is het een soort van gedwongen huwelijk. Je kan niet scheiden, dus ja. Als je dat wel doet, dan heb je elektraal verlies of zo. Ik geloof dat 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 is. Wat zijn de, de dus een vraag vanwege dat artikel. Mm -hmm. Wat is de, de beste verdienste van Rutte 3? Wat is, wat hebben we echt wat aan gehad? Van Rutte 3?
1: Ja, dat is, oh, dan, dan vraag je me wat. Want ze zijn natuurlijk nog, die zijn nog niet afgerond. En dat is, uh, nou ja, de voorstanders zullen zeggen, ze hebben in ieder geval geregeerd en de boel bij elkaar gehouden. Op zijn Nederlands, hè, lekker. Dat moet toch geregeerd worden. En dan wordt Rutte geprezen om zijn stabiliteit en zijn vermogen tot coalities en dergelijke. Ja, uh, ja wat hebben ze gepresteerd? Uh, je zou nog
0: kunnen zeggen, ja, we, moet, we, moet, moet ik iets, we
1: moeten iets positiefs zeggen? Of, uh, we moeten, uh...
0: ik, nou, ik, dit is een concrete vraag aan jou. <laughs> Kijk terug naar de afgelopen drie jaar. Ik wil gewoon het, het beste wapenfeit waarvan jij denkt, nou dat heeft hij nou echt goed gedaan. Daar zijn we beter van geworden de afgelopen drie jaar.
1: Het um, is alleen maar de beste. Nou, je zou kunnen zeggen dat het rond de brexit wel redelijk handig is gedaan door Nederland. Zeg maar. dat is, het is, Nederland heeft, probeert toch een beetje alles en iedereen nog een beetje te vriend te houden. Zeg maar. En dan nog een beetje het goede te behouden. Van, want Vergis je niet, Verenigd Koninkrijk was voor Nederland natuurlijk een hele belangrijke partner hè, in de Europese Unie. Het is nog een beetje gelijkgestemd. Omdat het altijd een beetje excentrieke Engels te blijven. Maar we zitten daar toch vrij bij. Dus dat, dat is op zich wel, uh, wel goed. Hm. Oké.
0: Okay. Okay. In 2017 schrijf je ook. Uh, over de grote bedreiging voor digitale vrijheid. Ja. Internet beloofde vrijheid te brengen... maar blijkt ook eenvoudig to police. Ja. Voor het weet staan individuen... op basis van irrelevante correlaties en verbanden... geregistreerd als bezitters van ongewenste onge meningen... of gevaarlijke opinies of erger... Een voorspellende blik van Koen de Jonge. Hmm. Want we hebben er wat dingetjes meegemaakt.
1: Ja, het is, het is, het is, het is zeg maar, technologisch is, is er nog meer mogelijk. Nou, jij weet, weet veel meer van technologie dan ik. Dus jij zal waarschijnlijk kunnen beamen wat er allemaal nog veel meer mogelijk is.
0: Nou, en we gingen het heel simpel houden. Ja. En, en uh, ja, vanuit de techniek, en dus mijn frustratie, hmm. en privacy first, en bits of freedom, en de Piratenpartij. Die, hmm. die doen allemaal computers en privacy. En dat krijgen ze dan niet uitgelegd dat dat hmm. echt belangrijk is. Maar we hebben wel een rechtszaak tegen de staat gewonnen uh, over Syrië systeemrisico-indicatie... Ja. waarin, omdat je al die internettechnologie hebt... computertechnologie, databases gekoppeld zijn. Ja.
1: En dat mag niet. Nou, het grappige is, hè, dat, dat is een interessante... want toen ik dat schreef... Had ik zo, zat ik een beetje gewoon, gewoon theoretisch door te denken... als niet technicus van... kijk, op internet geef jij eigenlijk weg... door waar je allemaal heen gaat, wie jij bent. Dus in principe is het vrij makkelijk te herleiden... wat voor iemand Rico Brouwer is... zodra, zodra je weet waar jij allemaal gesurft hebt... en waar jij allemaal op Facebook aan gelinkt bent... Uh, dat is één. Ten tweede uh, wordt dat ook steeds makkelijker. We hebben dat met Facebook gezien, hè, Cambridge Analytica. Al die analyse technieken zijn echt heel geavanceerd. Tegelijkertijd zit er ook het gevaar in van fouten. Want ik zei van verkeerde correlaties. Want als jij de hele tijd zit te surfen op uh, islamitische extremisme. Omdat jij dat, jou dat zeg maar, boeiendje je wil begrijpen of je wil snappen hoe je het kan bestrijden. Dan kan zo'n computerprogramma, dom als het is, denken dat jij daar sympathie voor hebt. Bij wijze van spreken. Ik bedoel, hoe, hoe gaat zo'n algoritme dat, dat begrijpen dat jij dat onderzoekt omdat je er tegen bent?
0: Ja, nou Niel, dat is zo. Dat ja. is zo. En, um, en dat is ook, dit, niet dit voorbeeld specifiek, maar dat is wat ten grondslag ligt aan die toeslagenaffaire. Dus een verkeerde hunch wordt ergens in het systeem gezet. Je weet niet waar het vandaan komt, je kan je er niet tegen verdedigen. Maar daardoor heeft de belastingdienst jou op het vizier en wordt je kinderbijslag uh, afgeschaft.
1: Ik zit even te denken, op het moment dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, ...dat je gaat... Dat je gaat dat je zou gaan kijken, waar staat iemand politiek op basis van, op basis van internetgegevens nou, internetgegevens die komen overal en terecht, die komen bij bedrijven terecht Facebook zou al een hele goede goed profiel van, van de persoon, Rico of de persoon Koen kunnen maken, nou, dat zijn commerciële bedrijven waar denken die aan geld verdienen dat valt gewoon te verkopen, nou, en als je dat niet expliciet op een of andere manier uh, weet te voorkomen, dan zal dat gebeuren, want het is ook gebeurd
0: ja, dat is het bedreiging dan... voor vrijheid, nou ja, ja dat is het ah. is, is een goed stukje. Wat je, ja. Dit wil ik zeggen: in 2017 schrijf je dit op. Mm -hmm. en, en wij voerden to, daar toen een campagne op. Maar wat je hebt gezien: ik heb gesproken met um, een Google-klokkenluider, Zach Vorhees. Daar heb jij oh, ja. ook ja, 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 iets over gezegd aparte man,
1: maar, dus, uh, ja. maar klokkenluiders zijn... Uh, we, hoe moeten klokkenluiders niet beoordelen op, uh, op wat ze zijn, maar op
0: wat ze zeggen? Je moet iedereen beoordelen op wat ze zeggen. Ja, In de Tweede ja. Kamer zitten ook mensen waarvan ik denk, nou dat is een apart figuur. Ja. Maar wat zegt hij en wat doet hij? Dat ja. vind ik spannend. En Zach Voorhees, die, die bevestigt wat um, een onderzoeker Robert Epstein heeft aangetoond... Namelijk dat de internetzoekmachine Google, die iedereen gebruikt, mm. overal op de wereld verkiezingen beïnvloedt.
1: Ja, precies. Ik, ik, Epstein volg ik ook. En Epstein, ik, 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 kan niet, ik kan natuurlijk niet beoordelen of dat echt allemaal klopt. Maar ga maar redeneren. Je hebt Google. Google he is, is een belangrijk bedrijf in Amerika. Is, heeft verknopingen met politici. Doneert aan partijen. Aan individuele politici. Aan Hillary Clinton. Maar ze zullen heus met de Republikeinen ook een linkje hebben. Want hey, je gaat nooit op één paard wedden. En ja, en zij hebben zoveel invloed op wat jij te zien krijgt. Eerst gaat het om geld verdienen bij, bij zo'n tent. Eerst gaat het om centen. Maar als, als, er, als er centen verdiend kunnen worden door jou een beetje naar een andere, andere politieke content te leiden. Nee, ja, dat ja, is wat dus
0: Sec Forhis ze ja, ja. zegt. Het ja. gaat niet meer om geld verdienen. Ze verdienen liever minder geld als ze maar kunnen zorgen dat Trump niet in het Witte Huis komt. Maar heeft. als je
1: kijkt waar de, die meneer, meneer Jeff Bezos van Amazon, die heeft allerlei lokale regeringen en, en allerlei lokale, toest uh, hoe zeg je dat? Uh, dat, ja, state government, zeg maar, in Amerika, ja. gewoon in zijn achterzak, omdat hij zegt, nou jongens, ik ga die Amazon pakken, hij ze mij maar, toch niet in Californië zetten als jullie geen leuke dingen voor mij doen. Ja, en zo'n people heeft, je weet niet wat die, dat is, die, dat, die, die heeft die, die weet alles van zijn consumenten, alles van kiezers, nou, kom ja. op. Nou.
0: Er zijn organisaties die opkomen voor um, of tegen deze bedreigingen. Die, die ten strijde gaan en opkomen ja. voor je rechterprivacy, privacy. Daar heb je hem dan. dit is de handen en voeten geven. Waarom is rechterprivacy privacy een grondrecht? Waarom is het belangrijk? Nou, dan heb je dus niet zo'n toeslagenaffaire. Heb je niet zo'n systeemrisicoindicatie. Een sleepnetwet. Waar we ook tegen gestemd hebben in een referendum.
1: Ja, want jouw partij was daar... Was daar op aan het... Uh, ja, dat was de, ook mijn... De,
0: ik ben daar nu even voor de goede orde. Dus, dus, ik ben daar nu niet meer aan verbonden. Oké, okay, de Piratenpartij. Ja, ja. Ja. ja,
1: want kijk, de slepen. Daar werd op een gegeven moment een argument gebruikt. van Ja, dat valt wel mee wat daar aan, uh, aan, aan bevoegdheden in staat. Ja, dan, ja, er zijn wel meer landen die zo'n wet hebben. Maar het was wel weer een uitbreiding. Het was ja, wel weer een uitbreiding. Dat van,
0: er meer landen zijn die zo'n wet hebben, maakt mij niet uit. Je, nee, je nee, bepaalt hier maar. je eigen...
1: Ja, maar dat was ook weer een argument. dat dat anders dat, 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 Kijk, je moet niet vergeten, Nederland, Nederland zit in een omgeving van allerlei... Uh, van allerlei uh, uh, regeringen die ook van alles besnuffelen. Uh, nou ja, deze inlichtingwet was nodig, zei men, want anders lopen wij achter, want het, het, de vorige was ouderwets. En die ging alleen maar over telefonie en, uh, en dat soort dingen. En moesten aan de, aangepast worden aan de, ja, de nieuwe werkelijkheid. dat is mijn
0: frustratie, dat ik daar niet meepraat. Of alleen aan de zijkant een beetje beschouwend, zoals mm. die mannetjes op het balkon bij de Muppet Show, want dat mm. zitten wij nu uit te hangen, weet je mm. wel. Ja. Um, Grondrechten maakt niet, het maakt niet uit of je je grondrecht in een computer hebt of in een woonkamer. Mm -hmm. Het zijn grondrechten. En je hoeft niet een nieuwe wet te schrijven omdat je nu ineens computers hebt. Als je die oude wet, misschien moet je woorden aanpassen of zo. Maar de wet op het briefgeheim dat je niet zomaar een brief mag openmaken die mm. ik aan jou verstuur. Ja. Dat is dezelfde wet eigenlijk als het toestaan van encryptie... of, of niet afluisteren dacht, van wel, een communicatie. Kijk, het, is, het is een hele...
1: Het is een, het is een, het is een, ik ben geen kenner van, van wat er precies in die wet staat. Dus Dat antwoord moet ik, moet ik schuldig blijven. Maar een, een brief was altijd heilig. Hè. Je maakt een brief niet open. In, in, uiteraard gingen geheime diensten altijd wel trucjes toepassen... Ja. en openstomen en zo. Maar dat vonden wij toch allemaal heel erg onkies. En dat was in, oorlog, in, in oorlogstijd wordt dat allemaal, altijd allemaal aangezet. Dat soort dingen. En daarna wordt het weer teruggedraaid. Als het goed is. Maar e-mail e is gewoon een brief. Dat is, als ik jou mail, dan wil ik niet dat iemand anders dat ziet. Kan me niet schelen of Google ertussen zit of, uh, of, of, of KPN.
0: Nou ja, maar... e-mail is een aanzichtkaart. Is een met andere woorden, je stuurt hem gewoon zonder envelopje, doe je hem in de brievenbus. Mm, mm, en iedereen die ertussen zit, woont, die kan meelezen. Ja, dat is waar. Kijk, het is ik, niet eens meer de postbode. We, we
1: beseffen het vaak niet, maar feitelijk je, je kunnen er allerlei mensen meelezen. met ja, dus, niemand denkt na nou, wat die e-mailt, maar toch is het feitelijk gewoon heel open. Zo is dat.
0: Nou, maar mijn vraag waar ik naartoe ja. wilde is, je hebt dus privéorganisaties, burgerorganisaties, ja. Privacy First, Bits of Freedom, Piratenpartij, ja. die opkomen voor... Uh, uh, ja, voor je recht op privacy. Terwijl het een grondrecht is. Mijn vraag aan jou: wie komen er op voor grondrechten? Behalve privéorganisaties.
1: Mm, er zijn een aantal politici die heel erg hun best doen om vragen te stellen: er zijn mensenrechtenorganisaties. Er zijn, er zijn ook eh, toch ook wel, nog wel, heel, er zijn wel heel veel wetten en heel veel regels, en noem wel het EVRM, die duidelijk een aantal dingen stellen. Van bepaalde dingen zijn gewoon rechten die je hebt. Dus het staat op papier. Het, het is er, want het is een, het is een heel juridisch. Aan dingen die, uh, zeg maar, die, die jou en mij in principe allerlei rechten geven. Maar het gevaar is toch. Uh, veel politici vinden het toch altijd wel weer prettig. Dat is het gevaar van macht hebben worden. Om dat toch allemaal maar een beetje. Uh, ja, als lastig en, en vervelend te zien. op het moment dat er geregeerd moet worden. Ja. Hè, bedoel, stel dat jij opeens burgemeester wordt ergens. en je hebt gedoe met. met weet ik wat. lastige demonstraties of criminaliteit, weet ik veel. Nou, de verleiding is al heel groot. om dan, als je dan. Verantwoordelijk bent en, en burgemeestertje bent dan om te denken, nou, zou het zou toch wel lekker zijn als ik even wist wie al die vervelende figuren waren en wanneer ze gaan demonstreren en dat ik daar van tevoren even bij nee.
0: kan zijn en ik ben benieuwd hoe ik erop zou reageren. Ik weet het. Ik nee. geloof het niet eerlijk gezegd. Misschien is het eerder bang om op je bek te gaan. Dat je daarom uh, ja. het verstopt.
1: Ja, ik denk dat er heel veel mensen ook zijn... die oprecht ook allemaal het volledig met ons eens gaan zijn. Zeg maar, als ze dit horen. Ja. Maar die als ze zelf zeg maar, iets moeten regelen... of een bepaalde verantwoordelijkheid hebben... moeten moet je ook wel in de verleiding komen. Het is ook al iets makkelijker. Ja. Ja.
0: Maar ja, we begonnen het gesprek... en toen zei je... in tijden van peentjeswetende politici... doen ze vooral die grondrechten wel formuleren... En kennelijk als ze wat relaxed achterover kunnen zitten en ze moeten gewoon een beetje beleid maken, dan, dan dat is dat de tijd van erosie van grondrecht. Zeker, zeker, kijk, crisissen kunnen hele verkeerde gevolgen
1: hebben. Ze kunnen ook positieve gevolgen hebben, hoor, dus dat, dat, dat dat kiesrecht kwam omdat men bang was, wet van, van de massa. Maar een, een crisis kan ook leiden tot, tot dat er bepaalde dingen teruggedraaid worden. En kijk, als het eenmaal weg is, heb je het niet zomaar meer terug. Het kost heel lang om
0: een vrijheid weer terug te bevechten. Dus je moet er heel zuinig op zijn. Nou, is dat gebeurd dan? Dat weet ik dus niet. Want volgens mij hadden we een soort van feodaal systeem. Dat duurde echt heel lang. Had, mm -hmm. de middeleeuwen en zo. En, 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 en op een gegeven moment heb je, wat zei je, 1848 18, heb je de eerste echte grondwet van Nederland. Wet, grondwet. En daarna krijg je, je stemrecht en, ja. en zo. Dat is een ja. beetje progressieve lijn. Mm -hmm. en, en, en nu kalft dat af, heb ik het gevoel. Het wordt er niet beter op. Het Hebben is we
1: zichtbaar, maar er zijn wat vervelende tendensen inderdaad. Ja, is dat vaker gebeurd. gebeurd? Nou ja, kijk, Nederland is een last... Kijk, Nederland afgezien van de Tweede Wereldoorlog... is Nederland wel altijd een de democratie gebleven vanaf 1848. En na de Tweede Wereldoorlog had je natuurlijk ook mentaal een soort openheid... van we gingen de autoriteit wat minder serieus nemen. Je ging je en jij zeggen tegen een politicus... Uh, vroeger moesten ze excellentie zeggen... op een gegeven moment ging iedereen autoriteit... een beetje in, in, in het ootje nemen. Dat is heel goed, hè? En Er zijn ook mensen die vinden dat dat is doorgeslagen... en die knettergek worden van die... Van die zeggen, ja, die 68-revolutie, toen is alles misgegaan. Maar je ziet nu toch dat het veel minder makkelijk... Toch, men is toch veel minder kritisch nu al... eigenlijk dan in de jaren 60, 70. Hoewel ik ook wel... ja, ik zeg niet dat dat allemaal geweldig was toen... of dat het allemaal zaligmakend was, maar... nou ja, kijk maar kijk naar andere landen als in Oost-Europa. Daar hebben ze op een gegeven moment toch... Het communistische systeem, het, eigenlijk het totalitair systeem gedumpt. Hè. Het maakt niet uit of een totalitair systeem communistisch is of, of een andere ideologie. Het is totalitair. Dan zijn ze er toch weer vanaf gekomen met hulp van buitenaf. En nu zie je alweer dat het weer, dat het weer, op, dat het weer teruggedraaid wordt. Hè. Ja. Dus ja, je kan, je kan er vanaf komen, zeg maar, maar het kost heel veel moeite.
0: Ik heb er ook ingespannen om een referendum te krijgen over die donorwet. Mm -hmm. Dat is niet gelukt. Kennelijk hebben we het niet goed uit kunnen leggen aan Nederland ja. dat het belangrijk was. Of hebben we het wel goed uitgelegd en vinden we het niet belangrijk. Maar je hebt
1: ook, geen je hebt ook niet meer de mogelijkheid om... Uh... Nu heb je ook niet meer de mogelijkheid. Nee, om nee, maar het dan gaat
0: dan me dan... erom. Wat is jouw inschatting? Is het gewoon niet goed uitgelegd aan Nederland? Van nou ja, de, de lichamelijke integriteit houden we op met het gedoe. Of is het wel goed uitgelegd en vinden we het gewoon niet zo spannend? Ja,
1: nou ik... En het argument dat is het, dat het, dat het zeg maar helpt in de gezondheidszorg is altijd heel sterk. Dat gaan heel veel mensen gaan, dat gaan dat makkelijk accepteren. Ik zelf vind dat je in ieder geval altijd recht moet hebben om te zeggen ik wil niet in dat dood, ik wil niet in dat register staan, ik wil niet dat er, in, dat er iets gebeurt met mijn lichaam, na mijn dood. Dat mag gewoon. Dat, vind je. dat moet je altijd recht, moet je altijd hebben. Maar het is natuurlijk omgedraaid. En nu moet je het expliciet gaan aangeven. En voorheen ja. was het. Moest je expliciet zeggen, ik, ik stel een, een lichaamsdeel ter beschikking of een orgaan.
0: Ja, nou, nou, dat is het ding. Het, het, nou, dus als je niks doet, dan bepaalt de staat. In mijn woorden, want juridisch zijn de woorden iets anders. Maar als je dus niks doet, gaan we ervan uit dat je het wel goed vindt. Mm -hmm. En dat, dat vind ik dus niet oké. Okay. Want als je niks doet, gaat er dus een mes in. Dat is eigenlijk hey, het in mijn wordt mijn dan woorden... een heel
1: ander verhaal. Als je heel duidelijk laat zien, dit gebeurt er met een lichaam... Na de dood en vrij snel na de dood, op het moment dat jij zegt dat het allemaal mag, als je dan zou zien
0: dat er bijvoorbeeld een stuk een
1: oog uit wordt gehaald, of een lever, ja, ja, dan gaan hoeft... mensen vast heel anders denken. Dus het is best... het het niet zo dat,
0: dat zou kunnen dat je het zo plastisch maakt dat het dan wel werkt. Maar mijn punt is nu, nou, dan ik... willen mensen het juist niet meer hoor. Als ze dat nee, dan, dan willen ze het niet meer. En nee, en nee en ik bedoel dat het wel ja. werkt om, om ja. dan dat punt beter te maken. Nou, ik voorzie een discussie over verplicht vaccineren. Daarom begin ik erover.
1: Ja, ik vind dat hele moeilijk. Het is nog niet. Aan hoe is de orde. dat moeilijk? Nou, voor zover ik weet is dat nog niet aan de orde verplicht vaccineren. Ik heb het nog niet gehoord. Als we maar... over twee
0: maanden een vaccin hebben, hebben we die discussie. Vast wel. Maar ja. mijn vraag is: ja. hoe is het moeilijk om een afweging te maken of ik een van overheidswege een naald in jouw schouder mag stoppen of niet? Hoe is ja. dat een moeilijke afweging? Ah, je wilt zeggen: waarom, waarom zouden er mensen zijn die vinden dat dat wel moet kunnen? Ja. Ja. Hoe, hoe kan, in de grondwet staat, we hebben lichamelijke integriteit, mm -hmm. je blijft dus van iemands lichaam af. Mm -hmm. En nu zeg jij als eerste reactie op, op mijn vraag van, hey, we gaan misschien wel verplicht vaccineren. Mm, moeilijke discussie. Nou, omdat het,
1: omdat het nu al niet speelt, maar uh, het, dat bedoel ik met moeilijk om er iets over te zeggen. Nou ja, ik like, zou zeggen, ik, ik, van een echte verplichting zou ik geen voorstander zijn. Omdat, nou, wat we eerder over hadden, mensen hebben, mensen hebben een aantal keuzes die ze mogen maken. En uh, voor zover ik weet, is het ook is dat ook nog nooit ergens verplicht gesteld. Maar dat, moet, dat, moet, dat weet ik niet eens zeker, want daar zit, daar zit ik er niet goed van voor in. Maar...
0: Nou ja, dan krijg je die discussie. Daar heb ik dus ook een erg me ook aan. Van ja, in andere landen doen ze het ook dus. Ik dus, weet
1: niet, zijn er landen waar dat verplicht is. Dat weet ik, dat ik ook niet, je je hoofd. niet. Nee, nee.
0: Ah. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Netanyahu van Israël vorige week zei: um, For instance, every person, every kid, I want to, I want it on kids first, mm -hmm. would have a sensor that would sound an alarm when you get too close. Like we have in cars. Hij heeft het over chippen van kinderen. Ja,
1: dat heb ik ook gelezen. Dat was net aan jou, hoor. Dat, dat, dat doet dan denken aan huisdieren. Want bij huisdieren... Mijn huisdieren, hond heeft een chip. <laughs> Alleen, het, het is ook niet verplicht om je huisdieren te chippen, voor zover ik weet. Ja, kijk, dit, dit, dat, zijn, dat, dat klonk heel absurd. Ik las dat inderdaad zo van, nou, de, een chip in, in iemand. Denk, nou, doe maar niet gewoon, weet je. zeg je dan toch, doe maar niet, hè. Als nee, ik, ik heb heel erg het gevoel van doe maar niet. Ja, nee, precies. Want ik, dit zijn van die, ik moet onmiddellijk een robocop en dat soort films denken. Of weet niet, waar, waar, je, waar mensen, weet je wel, plastisch uitgebeeld zo'n ding in de bovenarm. Uh, nou, Minority Report, als we films gaan doen. Minority ja, Report met, ja. uh,
0: met Tom Cruise. Ja. Waarin als je rondloopt, je, je ogen automatisch worden gescand. En dat we weten dat Koen daar loopt. Ja, 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 ja.
1: Nou, het grappige is, kijk, mensen in het verleden maakten wel ons druk. Ik kan me dat herinneren toen ik op school zat. Dat, dat mensen zich druk maakten om het feit dat er misschien bestanden zouden worden gekoppeld. waarin bijvoorbeeld je inkomen, ...en het feit of je een bijstandsaarduid... ...dat probeerde zwartwerkers te pakken. En bestanden koppelen, toen, toen riep half Nederland... ...nee, nee, dat gaan we niet doen... ...want de Tweede Wereldoorlog, dat deden de Duitsers ja. ook... ...en de bevolkingsregister, dus daar zijn wij tegen. Dat riep heel progressief Nederland nog in de jaren 80. Hè. Dat kan ik me gewoon echt heel, heel levendig herinneren. En nou ja, kijk maar wat er nu... Wat, wat bedrijven nu allemaal van je weten en koppelen en weet ik wat allemaal. Nou, ah ja. Het is al heel erg,
0: heel erg veel verder gegaan dan men, in, dan men toen ooit had kunnen bedenken.
1: He? En uh, ja, We hebben de
0: excessen ook in dat Siri wat uh, door de, wet, de rechter is verboden. En, uh, en die toeslagenaffaire, waar de Belastingdienst gewoon geheim... Ze weten dat het geheim dat het niet mag. Ze doen het stiekem toch. Kijk, het, ja, het geeft aan, het geeft aan dat, je, zeg maar, gewoon de, dat de mogelijkheden
1: zo groot worden. En dat, het ook, dat dingen ook gebeuren zonder dat jij er erg in hebt. Hè?
0: In juni 2018 schrijf jij, onze democratie en rechtsstaat gaan sluipenderwijs achteruit. Mm. Middenpartijen zwengelen de achteruitgang aan. Mm. Oké, okay, gaan we het over hebben. Welke zijn die middenpartijen volgens jou?
1: En wanneer, Ik uh, moet even de datum noemen. Van wanneer, Dit was juni 2018. Ja, nou ja, je kan al heel lang uh, vaststellen dat middenpartijen kruipen heel dicht bij elkaar. Middenpartijen zijn CDA, D66, PvdA, VVD. Het gekke is, dat waren er ooit geen middenpartijen, dat waren tegenpolen. Je had de VVD, dat waren rechtse ballen, dat was de fabriekseigenaar. De, de, de PVDA, dat waren de machinebankwerkers. En die hadden een conflict, want, die hadden, want dat ging, die hadden tegengestelde belangen. CDA, dat waren christenen, dat, vond, dat vonden de socialisten helemaal niks, want dat waren de idioten die in God geloven. D66, dat, waren, dat was het redelijke midden, die beweerden nog wel dat ze het redelijke midden waren. En nu zitten al die partijen op een kluitje daar in het midden, want die hebben als, met z'n allen amper nog 50% van de stemmen als het zo doorgaat. En ja, dan, dan, dan heb je al geen onderscheid meer. Dan, dan heb je dan kies je waar, waar, waar jij ook op stemt. Het gaat uiteindelijk bij elkaar zitten. Ja, nou, dat is niet het idee van...
0: Uh... Ja, dus je, had, je zegt vroeger waren het tegen Polen. Dat was een, in die zin gezonder. Mm -hmm. uh, maar het waren geen protestpartijen. Dat is iets anders. Het waren nog geen protesten Nee, het waren grote
1: volksbewegingen. Ja. De PvdA was een grote volksbeweging. Niet ja. uitsluitend socialistisch, maar ook de middenklasse. Het CDA, dat waren ook
0: okay. de christelijke partijen van vroeger, Dat was ook een volksbeweging. De VVD, dat was de bezittende klasse. Okay. Zeg maar, om het even nou, en en daar te is, in, in jouw woorden, want ik refereer aan dat artikel, libe, is ja. er iets bijgekomen... En dat zijn protestpartijen. En ja. je noemt ze PVV en Forum voor Democratie. En de SP. En, 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 en je kan er nu nog
1: veel meer bij donderen. De oudere partijen, de Partij voor de Dieren.
0: Zijn dat ja, oké. Okay. Dat, zijn, dat zijn in die definitie ook protestpartijen. Ja, one issue protestpartijen eigenlijk. Hè? Nou. Ja, ik vraag me af of ze zich, zichzelf zo zien. Maar dat maakt niet uit. Je zegt dat zijn symptomen van het probleem. De protestpartijen zijn symptomen van het probleem, niet de oorzaak. Vroeger of later komen protestpartijen in het centrum van de macht terecht. Hmm. Is D66 misschien een leuk voorbeeld daarvan? Dat was heel bevlogen in 66 ja ja, 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 ja. In ieder geval maar goed. Verwacht u overigens niet dat protestpartijen... de afbraak van de democratie en de rechtsstaat zullen terugdraaien? Koerts in Oostenrijk, Salvini in Italië... Orbán in Hongarije maken daar ook geen aanstalten toe. Instrumentarium voor repressie is door de middenpartijen gereed gemaakt... En ligt klaar op dag 1 van de wisseling van de wacht.
1: Nou ja, het beste argument tegen het geven van meer bevoegdheden aan politici op dit moment. Uh, bijvoorbeeld dat ze van alles van jou mogen, mogen weten wat jij niet wil. Is dat als uh, er iemand aan de macht komt die jij nog veel erger vindt. Dat die dan ook wel alles van jou weet. He, dus als je, het, als je jezelf heel veel bevoegdheden geeft als politicus
0: en je wordt weggestemd. Dan komt die andere die jij verschrikkelijk vindt en die heeft ook die bevoegdheden. Ja, dus ik zou verwachten van iemand als Mark Rutte... dat hij zegt, ik doe even transparant over... wat ik in januari en februari heb overlegd... over mijn coronamaatregelen. En ik neem een wet aan die zegt... Uh, en ik ga sowieso de wet openbaarheid van bestuur uitvoeren. En <laughs> ik ga die natuurlijk publiceren. En dat leg ik ook in de wet vast. Maar niets van dat alles. Kijk, uh, openheid
1: vind ik altijd goed. Uh, er zijn altijd grenzen aan natuurlijk. Maar het, is, uh, het, is, het, is, het gaat erom dat. Kijk, wat je nu. Wat, wat, ik, wat ik daar schreef over ja. die, die middenpartijen. Kijk, het is al heel lang aan de hand dat uh, mensen. ...onzeker zijn over dingen, niet tevreden zijn met, met de, de, de koers van de traditionele partijen... Die, ...die we dan nu opeens middenpartijen zouden noemen. En dat uiten via het stemmen op, op. Het zij de SP, het zij de FVD, de PVV. En, dan, en dan wat gebeurt er dan? Dan worden die partijen verketterd. Hè, want die zijn dan populistisch of te, te en Die snappen het niet en die tasten het systeem aan. Uh, maar dat systeem... Dus die partijen, die partijen veroorzaken niet de onrust, die zijn er een uiting van. Ja. Maar dat systeem, dat heeft er juist voor gezorgd, of het de, algemeen de, de, de trend heeft ervoor gezorgd, dat veel mensen zich onrustig eh, voelen en, en hun sociaal economische positie bijvoorbeeld
0: Als ik aan... aangetast voelen, zich daarin aangetast voelen. Ja. Als ik aan protestpartijen denk, dan denk ik niet aan uh, 50PLUS of aan... Uh...
1: Nou ja, is protestpartij tegen het feit dat, dat, dat de pensioenleeftijd omhoog moest en ze zeggen ja, blijf van onze pensioenen af. Ja, jij vindt ze misschien niet radicaal genoeg. Ja, dat is het misschien. Je vindt het een slap zootje. En, en, kijk, en, en, men, en Mark Rutte kan, kan lachen, want ze, maakt, want ze zijn alleen maar ruzie met elkaar aan het maken. Nou ja, dat is het ding. Maar we moeten, het gaat ook niet om zeer, om de persoon Rutte. Het gaat om degene die op, op enig moment aan de macht is. Het, ja. Is dat nu Rutte, maar dat, dat ja. ook iemand anders kunnen ja, zijn dan nou, ja. om de partij. Die vindt het prachtig als de oppositie alleen maar ruzie maakt. Want dan hebben ze het veel makkelijker. Dus, uh, en het is ook natuurlijk heel een standaard reflex is om te zeggen dat de partijen die nieuw zijn, ja, dat zijn nieuwkomers. Wat ik dus zou verwachten van
0: die oppositie, want die oppositie. Dat zijn die, die dingen helemaal aan de rand. Ja, en de SP de staat echt haaks, enorm haaks tegenover Forum en, en PVV. Ja. Maar tegelijkertijd zijn ze wel kritisch. Dat was in die Forum voor Democratie en, uh, en de Socialistische Partij. Die, die delen de visie op de Europese Unie. Van nou, dat gaat niet goed zoals ja, ze dat doen. Ja, er
1: zijn ook wel overeenkomsten hoor. Dus inderdaad, er Precies. Zijn, er zijn, inhoud, in, inhoudstechnisch zijn er best wel veel. Maar je
0: zou verwachten van al die ja. fringe, al die dingen aan, aan, de, aan, de, aan de rand. Dus niet in de, in de kern van de macht, niet, niet die middenpartij, ja. maar aan de rand. Dat die dan dingen als grondrechten en transparantie Samen zouden omarmen? Dat, dat, dat zou heel mooi zijn. En in, het,
1: het, kijk, over het Vorm van Democratie kan je van alles zeggen. Maar wat er af en toe bij het Vorm van Democratie zeker gebeurt. is dat ze daarop wijzen. Ze wijzen op nepnieuwsbeschrijving zijn ze tegen. Ze zijn heel fel tegen de plannen van de Londen. waar je het eerder over had. Ja, dus dat zijn allemaal authentieke, authentieke elementen van. hé, hey, regering blijft van, blijf van onze recht af. Vorm van Democratie roept ook weer andere dingen. die we een andere kant op wijzen. De SP heeft ook nog wel eens op de commentaar. Op, maar ik vind het bij de SP af en toe ook. Ook niet altijd consequent. Waardoor je hoort ze niet elke keer over burgerrechten, toch? De SP. Ze hebben het heel vaak over sociaal-economische dingen, inkomensverdeling. Maar ook niet altijd consequent op burgerrechten. Zoals al die partijen aan de buitenkant dat niet altijd consequent zijn. Nou, dit is
0: mijn ding. Ik bedoel, ik vraag je niet als politiek analyst. Maar ik zit daar wel dus mee. Hmm. Van, oh jee, er komen weer verkiezingen aan. 2021 maart. In maart 2021. Welk, en, en mijn... Dus die aantasting van burgerrechten. Ben je weer op privacy en, en andere burgerrechten? Dat zie ik als, als de grootste bedreiging. En ik zou niet weten welke partij ik daar nou voor opkomt. Nou,
1: dat is een, is een. Je noemt daar een heel goed punt. <laughs> Kijk, als je nou, zeg maar, zuinig bent op de. Op de op de, op de grondrechten, op de grondwet, op de democratie, op de parlementaire democratie, op het pluralisme, op de feit van meningsuiting. Waar ja. moet je dan op stemmen? Ja, dat is mijn vraag. Ik, ik, zeg, ik ga geen stemadvies geven, dat doe ik nooit. Dan, uh, misschien wel een vriend als ze het, als het vragen en ze het, het echt niet weten. Maar ik vind dat moet iedereen zelf uitmaken. Maar uh, het is gewoon moeilijk, het is lastig om een partij te vinden die consequent is op dit vlak. Oké. Ja,
0: ja. Zeker. <lacht> okay. ja. Uh, <tie> Nou ja, een vraag die ik had voorbereid is: wat zijn de protestpartijen bij de volgende verkiezingen? En, en... Ze komen er nog, komen, ...komt er nog iets nieuws? Nou,
1: dat is lastig, hè? want je hebt nu... ...ja, nou, je hebt nou Krol en Femke... ...Middel van Kooten, die ja. zijn opeens een partij... ...maar goed, dat zijn weer de gebruikelijke uh, afsplitsingen... En, uh, ik, ...ik denk niet dat er nog iets nieuws komt... ...want kijk, er moet nou, in, maart, in maart moet eruit... ...maart 2021 uiterlijk... Ja. Uh, ...Tweede Kamerverkiezing... zijn er hele gekke dingen gebeurden.
0: Nou ja, we om, zitten in onprecedente tijden... Er gebeuren nu hele gekke op dingen. Op dit moment
1: zou het heel moeilijk zijn... ...op dit moment, stel het kabinet valt... ...dan zou het heel moeilijk zijn om een goede objectieve... Om, om, goed, om verkiezingen goed te organiseren zou moeilijk zijn. En dat kan misschien nog wel. Maar het zou heel moeilijk zijn om een eerlijke open campagne Je op kan, dit moment dat te is het... organiseren. Dat zou echt heel moeilijk zijn. Dus
0: de handen en voeten geven aan mijn gemopper op ja. wat ik dan straatverbod noemt. Ja. Het, het recht van uh, vereniging is ook opgeschort. Ja, en ik kan hele, nu heen, niet... Klopt, een klopt. Ja. Ik kan geen politieke partij beginnen en ja. ik kan geen partijcongres organiseren. Ja,
1: kijk, het, 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 zeg maar, het, het enorm lastige van de coronamatrix is: eigenlijk is het bijna nooit voorgekomen dat er zo diep wordt ingegrepen in, in jouw vrijheid om te bewegen, wat je, om te doen wat je wil. Om, inderdaad met, om, om zeg maar, te sporten of om, om, wat, wat, he, om, om, om zeg maar, bijeen te komen met mensen waar jij iets mee wil bespreken. Je kan, het, het, je kan in je eigen huis zeg maar, je, je nog niet eens helemaal vrij voelen. Dat zijn hele ingrijpende dingen. Dat moet, heel, dat moet, dat moet allemaal maar heel kort duren. Ja. zo kort mogelijk. Nou
0: ja, dat precies. Kijk, in de eerste aanzet wisten we niet hoe erg die corona was, dus ja, als je denkt, oh jee. Um Hoor je dat ook weer? I Am Legend met Will Smith. Dat is ook zo'n film waarin de hele samenleving de dood gaat dan in ieder geval een virus. Will Smith en zijn hond.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, er zijn yes, hele goede argumenten ik... om, om even snel, om heel, heel erg in te grijpen. Als je of, als je, bang je bent dat het zo erg is, strijd, nou, natuurlijk Dat is ook zo, ja. maar daar moet wel goed over nagedacht worden en elke keer weer. En, elk, heel goed over
0: en als je weet dat het niet zo erg is, maar ja. dat je twijfelt tussen 0,005 of 0,05 van, van, van je bevolking die er aan ja. overlijdt, dan moet je dat weer terugdraaien. Maar dat, dat zijn we niet bij, aan doen. Je moet heel goed
1: op de bijeffecten letten. Dat is
0: in dat artikel uit juni 2018 zeg je ook iets over nepnieuws, nou daar gaan we dan mm -hmm. in werkelijkheid bestaat nepnieuws al sinds het begin van de jaartelling en zijn overheden de meest kundige en creatieve producten ervan, precies daarom is een vrije ja. uh, sorry ja. <laughs> Freudian waarschijnlijk nee, geen, denk je niet? aan mij kan de kunnen. Freudiaanse verspreking <laughs> <Zou kunnen. laughs> zijn uh, overheden de meest kundige en creatieve producenten ervan, van nepnieuws precies daarom is een vrije pers zonder overheidsbemoeienis essentieel
1: ja, dat is absoluut zo. Katja
0: Allongren is uh, naar verluid ziek geweest. In ieder geval was ze een tijdje minister af. En voordat ze ziek was, heeft ze, is ze echt ten strijde gegaan uh, tegen nepnieuwsverspreiders. Waar, onder andere uh, tpo waar jij voor uh, schrijft. Mm -hmm. Ze is nu weer terug. Mm -hmm. En wat schetst, nou niet mijn verbazing, maar ze pakt haar oude taak weer op. Mm -hmm. Ze heeft een kamerbrief uh, ontwikkeling beleidsinzet, bescherming democratie uh, weer, weer voortgezet uh, gezet, zeg maar. Ehm. Mm um, uh, ja, god, dan zit ik even te zoeken waar. naar de, de titel van dat stuk. Dat daarvan... kan ik niet zo snel vinden, dat is nou jammer. Nou, ik kom misschien zo meteen op. Maar zij heeft dus. Het ging weer over de sociale media. Kort geleden heeft ze een vervolg gegeven aan mm -hmm. dat uh, traject tegen uh, nepnieuws. Ehm. Um, ja. Oh ja, ik heb, ik, de eerste vraag is: Sibinia, is ook een alternatief kanaal.
1: Uh, ja, kijk, Sibinia is natuurlijk een, een bekende journalist. Hij heeft jarenlang voor Elsa weer geschreven, dus het dus is een gevestigde naam. Hij is gevestigde naam, hij, hij is niet klein. Hij heeft een webmagazine opgericht vorig jaar. Hij maakt indruk. Mensen luisteren als hij wat zegt. Ja, nou, en hij
0: is Mainstream media of geen mainstream media? Ik
1: denk dat hij zeker net erbij, dat hij aan de rand zit. En net erbij. Zeker nu daar net buiten. Dat wil zeggen, als je mainstream media ziet als, als, echt, als echt de NPO en de kranten. Als je de, en, de, en de dagbladen. Als als je dat in mainstream media, dan is Sivigna daar nu net buiten. Want dat is een eigen, dat is een ja. nieuw initiatief. Hè? Ja, precies. Nou,
0: ik vind het een beetje lastig om voor Kasja Longen te spreken. Ik mm. heb haar hier wel uitgenodigd met deze nog een keer. Mevrouw mm. Longen. Fijn als je hier komt. Ik kan ook via Zoom. ...of een ander toeltje als je dat veiliger vindt. Ik zou graag wat dingen willen vragen daarover. Ik tutoieer overigens, dat is een beetje wat we hebben geleerd... ...in de jaren 60 en 70. Dus ik spreek voor haar... ...maar in dat lijstje van -nieuws websites ...wat ze in het najaar vorig jaar publiceerde... ...dat zijn er zo'n 100, stond wel de post online... Maar stond niet de Volkskrant de Trouw, de AD en al die andere mainstream kanalen. Het was
1: tendentieus nieuws. Je ik ik, verwijst Hyper... naar het rapport van, uh, van de UvA. Hè? een rapport ja.
0: van, van de Universiteit van Amsterdam. De ja, gemaakt... de termen junk
1: news kwamen daar voor uit mijn hoofd.
0: Hyperpartijdig junk Hyperpartijdig,
1: nieuws, ja. hyperpartisan junk nieuws. En ook tendentieus nieuws ja. werd genoemd. Ja. Kijk, dat zijn natuurlijk... Ja, ten eerste dat het rapport is van de UvA. Hè? dus nee, dat, is geschreven dat door... het rapport
0: is door Kajsa on naar de Tweede Kamer gestuurd. Ja, en daarmee we... is het haar stuk.
1: Dus uh, om, om even aan te geven, om even aan te geven waar dat, waar dat ding ja, daar vandaan komt. Het van komt. Aan. Ja? Die Uva-onderzoekers die hebben inderdaad een, een bepaalde methodiek toegepast, waarin ze gingen kijken. Nou, dit vinden wij, dit vinden wij betrouwbare, autoritieve bronnen, en dit vinden wij bullshit. Maar ja. dat is een subjectieve beoordeling van die UVA-onderzoekers. Daar lagen helemaal geen criteria onder. Nee, klopt. Dat klopt. Ja, dat is eigenlijk gewoon plat gezegd. Als jij dat onderzoek uitvoert en ik... dan kunnen wij ook een tabel maken met dit vinden ja. wij wagger... En, en dit vinden wij prachtig. Maar dat moet welk objectief criterium... Hebben zij
0: gebruikt? Ik heb dat niet kunnen ontdekken. Nee, ik heb dat gevraagd aan die ja. onderzoeker Robert Epstein uit Amerika. En die ja. zegt: dit is dus geen goed onderzoek. Dus een slecht. Dit ik broddelwerk. Vond, ik vond het ook geen heel erg goed onderzoek, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet. of De
1: UVA schijnt er nog, schijnt een keer kritiek te hebben gekregen van iemand en de heel kort erop te hebben gereageerd. Maar ik heb dat niet helemaal gevolgd. Ik maar... heb
0: meneer Richard Rogers ja. en Sabine Niederer. De ja. twee onderzoekers okay, die in dat, ja, dat rapport hebben he? Die heb ik ja. allebei persoonlijk uitgenodigd. Okay, en die ja. hebben daar allebei niet op gereageerd. Ja. Nou, ik nou, ik vond, wat gedaan. ik er zo
1: zwak aan vond, is dat, en dat zie je heel vaak bij mediaanalyse en ook nog wel bij politicologen is dat men de eigen, voorkeur, de eigen politieke voorkeur zo sterk mee laat wegen. Ik ben altijd heel voorzichtig om iets te roepen over... Uh, ja. het is slecht omdat Rutte het zei of het is slecht omdat
0: Jelly Baudet maar zei. mijn vraag is, daar da heb da een beetje een lange inleiding voor hmm. bijna mijn vraag kwijt, waarom staat Siep Winias blog niet in dat lijstje Netnieuws?
1: Um, ik denk dat Siep toen nog niet met de blog uh, begonnen was ik denk dat, ze, dat hij uh, net buiten de, dat hij buiten de, de had woord, hij er
0: vond. anders tussen gestaan denk je? dat zou heel goed kunnen uh, ik,
1: ik, ik verbaas mij niet snel meer over wat mensen oh. allemaal als, uh, als, uh, zeg maar als, als, als verdachten want dit is toch een beetje een soort het is een verdachtmaking, zeker hè? wat vind ik zo slecht aan een rapport wat zegt uh, we gaan dingen objectief onderzoeken. Er zat een verdachtmaking in. En kijk, ik moet erom lachen dat TPO daarbij staat. Want TPO wordt al vijf jaar genoemd in het rijtje van media. waarvan, uh, zeg maar, de standaard pratende hoofd in Nederland vinden dat het te. Te brullerig, te schreeuwig is, of, of pro-Russisch, of weet ik wat. Maar ook TPO is gewoon een platform waarop honderden ja. mensen schrijven die allemaal totaal verschillende dingen roepen. Dus ja, wat ik schrijf op TPO heeft geen enkele relatie met wat andere mensen dan schrijven. Nou, ik vind dus, het
0: ook te schreeuwig en, uh, en ik vind jouw stukjes ook schreeuwig soms. En uh, sommige stukjes. Ah,
1: daar moet je maar eens een voorbeeld van geven, dan, Rico. Wat je dan te, schreeu... te schreeuwig Ja, of... dat heb ik nou niet zo. Okay, dat ja, kan... dan...
0: ja, dat is ook flauw van mij om dat zo
1: te zeggen. Nee, nee, maar wat schreeuwig klinkt een beetje alsof je het te vindt, zeg maar. Alsof het. Alsof het ja, maar dat is, is een
0: persoonlijke. Dat... Vind, daarmee uh, disqualificeer ik het niet. Het is meer wat het bij mij persoonlijk oproept. Ja. Ik lees liever hoe het geschreven staat... in de Volkskrant dan in de Telegraaf. Dat is gewoon ja. een persoonlijk ding. Ja, 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 ja. In, in die zin bedoel ik schreeuwerig. Inhoudelijk vind ik hartstikke leuke stukjes. Daar, daarom heb ik je ook uitgenodigd. Dus dat is alleen maar goed. Uh, en over stijl. Dat is alleen maar smaak of zo. Ja. Maar goed, uh, mevrouw o Longen is weer verder gegaan. En die schrijft aan de Tweede Kamer. En dat staat in de Telegraaf. Dus ik citeer hier de Telegraaf. Rusland stookt via sociale media op, over corona. En de AIVD heeft daarvoor bij mij aan de bel getrokken. Nou, je noemde het zelf uh, uh, Rusland. Ik heb zoiets van: oké, okay, dat heeft mij helemaal ontgaan. Dat Rusland, ja ontgaan ja. dat Rusland zou stoken op sociale media over hmm. corona.
1: Er stond ook nog bij dat het om kleine aantallen ging en weinig platforms en, en gering bereik even uit mijn hoofd. Dus dan zou je zeggen, nou dan valt het reuze mee, dus dan ja. maken we ons een druk om. En dit, ik vind het een grappig, ik vind het een goed voorbeeld dat je dit noemt, want het viel mij op dat, uh, kijk, corona is, is een gezondheidsding. Ik vind, ook dat we er, ik vind het terecht dat er heel veel aan gedaan wordt. Ik was zelf ook echt wel een voorstander van, doe maar die kroegen dicht en die restaurants even, want... Ik, je kan niet, je weten. Hoeft niet met 300 man in een zaal te gaan, te, te gaan springen. Want dat zou inderdaad best bestes, zeg maar, heel besmettelijk, heel, heel goed kunnen zijn voor de verspreiding van het virus. Ja, dus dat wil je niet. Maar wat heeft het in vredesnaam met Rusland te maken? En het viel me op dat binnen een week. las ik in trouw en in Algemeen Dagblad en andere. las ik allerlei mensen die zeiden: Oh, hier gaat Rusland van profiteren. Of hier gaat. En dan denk ik: Ja, wat? Het, het, het is opvallend. Dat, zou dan, dat is ten eerste dan ook wel heel verdomd snel binnen drie dagen. Maar het, het, men springt in één keer van er is een politieke crisis naar hoppakee, er is weer iets met Rusland. Ja. En dat iets met Rusland werd helemaal niet onderbouwd, dat werd helemaal niet aangetoond, dat werd helemaal niet, niet uitgelegd. Dat nee, is je, gewoon precies, een soort loze kreet die opeens in de lucht hangt.
0: De reden dat Kaasjongren ja. dat nepnieuwsrapport is, laten, heeft laten maken door de UvA... Hmm is omdat ze met een Kamermotie op pad is gestuurd, een jaar eerder... om te gaan kijken of onze verkiezingen door het buitenland zijn beïnvloed. Mm -hmm, ja. En um, dat komt weer uit de Verenigde Staten... Waarin lang werd gezegd dat vanuit Rusland de verkiezingen in de Verenigde Staten werden beïnvloed. Mm
1: -hmm, zeker.
0: Ja. Nou, toen werd door ons Tweede Kamer maakte ze zorg. Oh, gebeurt dat nou bij ons ook? Karsja zoek dat eens dus uit. Mm -hmm. Nou, ze ging naar de UVA, Jongens zoek dat eens dus voor me uit. En ze zeiden in dat rapport. Nou, hebben we niet gevonden.
1: Maar ik, jij voelt je waarschijnlijk ook aangesproken. Jij stond zelf in dat rapport, hè? kan ik me herinneren. Nee, positief. Ja, podcast. Ja, positief. Nee, podcast oh, stond, staat positief. Pot, stond positief. Ik sta, ik Ja, ja Winnie,
0: ja, dat vind ik het leuk. Ja. Winnie stond er niet in. Ik stond nee, er wel in.
1: En, en, en wat werd er over jou gezegd? Want ik, ik heb dat toen wel gelezen, maar ik weet niet precies wat, wat er over jou Ik weet het ook gezegd. niet
0: letterlijk, maar ja. wat, ik heb een slogan. Ja. Um, om bij de echte verhaal te komen, moet je gewoon je eigen journalist uithangen. Ik doe nu uh, uh, vrij vertaald, ik weet de precieze woorden niet, maar je moet mm -hmm. zelf de journalist uithangen mm -hmm. en je informeren uit verschillende nieuwsbronnen. En daar moet je dan zelf de bak van maken. Cut through the smoke and the mirrors. En dat is ook mijn filmpje wat aan het eind van dit uh, interview ook weer getoond wordt. Rook en spiegels. En, ja, dat is uh, en,
1: goed dat je dat... Uh,
0: dat is het ding, je, dat je, je dat moet je eigen doet. journalist uiteindelijk citeren mm -hmm. dat. Ja. Dus to get to the truth, you have to cut to the smoke uh, mirrors. Dus ik was helemaal positief verrast dat sowieso... mijn hele kleine podcast daarin genoemd werd. Over
1: café welts, maar het was mij bijvoorbeeld ook een beetje... een beetje half-half. Het werd wel genoemd als een... Als een het werd, het komt als, iets die, als iets wat, wat vrij verschilt... pluriform was nog. Yeah. Dat vond ik dan ook wel weer grappig.
0: stond uh, stommer met die coronas. er zit een kriebelhoesje in mijn keel... omdat mm. we zo enthousiast praten. En dan durf <laughs> ik niet te hoesten. scheppen. Dus <coughs> deze kant op hoesten. Zo, heel sorry. Heel goed, heel goed. Maar, nee. maar ik... Um, nou, ik maak me maar daar de, de zorgen om. Welke vraag jij bezig? Ik ga nu naar Olongeren toe, want ze, mm -hmm. ze pakt haar oude taak weer op. En ik voorzie, ik maak me zorgen om een censuurdrift daar. Waarom ja. maken we een lijstje van 100 nepnieuws sites... en als deze minister weer terugkomt, pakken we dat weer op? Daar maak ik mij zorgen om. Want de controlerende taak van, 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 namens de samenleving... is niet alleen de Tweede Kamer, waar we net al kritisch over waren... maar is ook de media. En als je die uitzet... Ja, dan houdt het een beetje op. Ja, en wat er tot nu toe gebeurt in de plannen van met name... Dit, dit, dit is allemaal Europese
1: Unie gedreven, moet je begrijpen. Dus die, die dingen, die zaken die nu... Ja, dat zei
0: je net ook. Het maar... is Europese Unie gedreven,
1: want de Europese Commissie houdt zich hier heel duidelijk mee bezig. En is bezig ja. met het. En in andere Europese landen gaat het al veel verder. In Frankrijk bijvoorbeeld, ook in, ook in, in Duitsland, waar er een wet was die, die uh, platforms kan dwingen om de hoge boetes om content weg te halen. En zelfs in, in het Verenigd Koninkrijk, waar ze nou de Europese Unie hebben verlaten, daar doen ze het ook. Hm. Maar uh, de tendens is om te gaan kijken van, wat kunnen we, de, wat kunnen we ervan vinden? Van, uh, van, 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 uh, vanuit de kant van, uh, van het gezag, van nieuws. Nou, dat is al raar, want waar moet je er iets van vinden? Je hoeft er niks van te vinden. Uh, en vervolgens wordt er gesuggereerd dat Google en Facebook de boel moeten opschonen. Dat ja. is eigenlijk de kern van de zaak. Er staat nog nergens, er komt een wet waarin wij zeggen wat, er, wat je online mag schrijven. Dat zou heel erg ver gaan. Er wordt wel gehint op allerlei juridische maatregelen in de toekomst. Dus dat is een soort van voorschotje erop. Maar feitelijk wordt er, de kern van de zaak is dat men zegt, nou Google, Facebook en al die andere platforms, die krijgen een hint en die moeten gewoon dingen eraf lazen. Ja, ja dat gebeurt ook. Want YouTube heeft wel gezegd... ...wij gaan alles eraf meteren ...wat niet conform uh, de World Health Organization is. Precies dat. Dat heeft de CEO van, uh, van YouTube
0: gezegd. Ja, ik, Voor, ik maak maar... me in die zin ook wel een beetje... ...zorgen om platforms zoals Weltsmes... ...die mm -hmm. daar helemaal vol op het orgel gaan. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, YouTube zit nu dat soort filmpjes te wissen.
1: Ik, ik weet niet of er, of er, welke, welke video's er gewist zijn van Weltsmes bijvoorbeeld. Of, of nee, welke, niet, dat of, nog niet. Maar... Nee, 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 precies. Maar je kunt ook demonetizen. Dus de advertenties uitzetten bij bepaalde content. Ja, en wel... wat die
0: Google-klokkenluider zei. is ja. Google heeft een geheim algoritme dat bepaalt wat je volgende filmpje wordt. Dat is ook zo, ja. Dat kan ja. iedereen
1: vaststellen. Want, want dat is altijd enigszins in lijn met... Dat, er zit altijd een bepaalde logica in, maar die is voor iedereen anders.
0: Ja, die is voor iedereen anders. Mm -hmm. En op basis van wat de inhoud van het filmpje is, wordt die ook uh, aangepast. Ja. Maar nou, ik wil terug naar... Uh, wat de motivatiereden van Kajsjel uh, onlongeren is. En ik zou het er nogmaals graag, graag persoonlijk vragen. Mm -hmm. Maar dat staat wel in, dat, uh, in de Kamerbrief. Namelijk, een inhoudelijke regulering van desinformatie zou alleen gericht moeten zijn op uh, informatie op basis van de bescherming van de rechten van anderen. Zoals reputatie, privacy of waardigheid. Mm -hmm. Dat is een heel, klinkt heel mooi. Dat is een mooie zin. Mm -hmm. Maar dan komt het echte ding. Of een legitiem overheidsbelang, zoals het voorkomen van wanorde. Zoals uh, verstoring van de openbare orde. En verderop staat, de overheid moet optreden als de nationale veiligheid, politieke, maatschappelijke en of economische stabiliteit in het geding is. Dat is volgens mij een hele belangrijke, daar wil ik je op vraag te, te reageren. De overheid moet optreden als de nationale veiligheid, politieke, maatschappelijke en of economische stabiliteit in het geding is. Ik zou het punt willen maken dat nu in ieder geval de maatschappelijke en de economische stabiliteit in het geding is. Mm -hmm. Vanwege diezelfde overheid. Mm -hmm. We doen heel Nederland uit... Je, je, je maakt het mensen onmogelijk om in hun bestaan te voorzien. Je kan geen geld verdienen, maar je moet wel belasting en hypotheek betalen. En je mag niet meer op straat. Je, je kan geen politieke partij meer ja, oprichten. Jij draait hem om. Jij vindt precies jij vindt dat jou, jouw
1: belang aangetast wordt. In plaats van, in plaats van het Nou, van
0: de ik, de, de samenleving is veranderd. Mm -hmm. En um, ja, om dat te bewaken dat het niet uit de hand loopt, moet de overheid wel ingrijpen. Mm -hmm. Dus ja, de situatie van politieke maatschappelijke en economische stabiliteit in het, die is nu in het die is namelijk ja, onder kijk, druk. Dus moeten ze ingrijpen. Ja,
1: kijk, wat uh, maar die argumenten van, van maatschappelijke stabiliteit, uh, gevaar, openbare orde, gezag, het is, hele, het is heel moeilijk dat moet heel concreet worden gemaakt. Wil, wil, dat, wil, wil dat zeg maar nog, nog conform onze onze burgerrechten zijn. Want ja. alleen maar zeggen ja alles wat het gezag stoort. Dat Gaan wij verbieden? Ja, dat zijn argumenten van, uh, van autoritaire koningen uit, uit de 18e eeuw. Ga maar demonstreren op oh, het Balivelde. Dan word je dus op het is in het gevaar. Hoppen, dat is gewoon omdat het gewoon een algemeen statement. Dat, dat, kan, dat is de persoonlijke interpretatie van, ja. van de macht hebben op dat moment. Het moet heel precies. Kijk, het EVRM geeft daar wel een goed. goed is een mooi voorbeeld van hoe het, hoe het wel je rechten beschermt. Daar staat in het EVRM staat iets over. Heet wordt op een gegeven moment iets over. Gezegd over hate speech, over, over wat je, je mag heel veel zeggen. En er is wat jurisprudentie onder die zegt ja, hate speech, wat typisch een term is die vaak gebruikt wordt. Als, als argument om iets, iets on, offline te willen halen. Hate speech mag je alleen maar, uh, crime, uh, zeg maar uh, uh, criminaliseren. of als, als een probleem neerzetten. als het aantoonbaar gevaar oplevert voor iets. Of iets. Kijk, brandroepen. Uh, ergens op een roltrap waar en dat is ja. iedereen gaat rennen en over elkaar heen gaat vertrappelen, dat is meen ik in, al, in heel veel landen als strafbaar, omdat je daarmee bewust mensen in gevaar brengt. Maar roepen dat als jij roept dat je mij een,
0: een idioot vindt, ja, dan kan ik hate speech vinden.
1: Maar ja, wat dan? Moet dat dan verboden worden?
0: Nou ja, dat, we ja. hebben al laster, dingen tegen laster en smaad en zo. Dat.
1: Laster is dat je er echt last, dat je er echt zeg maar, in je persoonlijke levensfeer aangetast wordt. Of dat, dat jouw za jou zakelijke belangen
0: worden geschaad omdat ja. iemand valse onzin over jou schrijft.
1: Daar zijn al specifieke wetsartikelen voor. Ja, die zijn er al. Dus dat, daar hoeft niks nieuws voor bedacht te worden.
0: Ah. Maar waar ik naartoe wil is dat ja. in Hongkong grote protesten waren in Frankrijk gele hesjes waren mm -hmm. en nu hebben we een coronavirus en zijn die protesten er ineens niet meer. Dat
1: is ja, handig. Dat is een prettige bijkomstigheid voor sommige machthebbers. Ja. 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 Dat is, en dat, dat is weer die verleiding om gebruik te maken van, uh, van bevoegdheden.
0: In Nederland is er nu ook een demonstratieverbod. Ze noemen het wel niet zo en ze zeggen als je uit elkaar blijft dan mag je wel demonstreren.
1: Ja, klopt. Je mag demonstreren als je anderhalve meter uit elkaar blijft. Het is alleen natuurlijk heel moeilijk om te organiseren.
0: En er is een verbod op het oprichten van een politieke partij. Althans, je kan niet meer bij elkaar zoals je dat vroeger zou er doen is in een zaaltje. Er is geen
1: verbod, vermoed ik, maar er is wel, het is moeilijk om bij elkaar te komen. Zie jij maar eens mensen te enthousiasmeren en te motiveren op dit moment.
0: Ja. Als geen één theaterproductie door kan gaan... en geen één popconcert... dan kan ik dus ook geen grote politieke partij bij elkaar roepen. Ja, ik ik, ik stel zo voor... ik pak Macron als voorbeeld. Hè. Frankrijk is altijd een mooi voorbeeld.
1: Dat is een hele centrale autoritaire regering. Ja. ruimte. Ondanks dat het ook een democratie is... en ook een rechtsstaat. Maar op een gegeven moment is Macron zo in de verdrukking geraakt... in zijn paleis... met al die gele hesjes... maar niet alleen die gele hesjes... Amper 30 procent, amper 500 van Frankrijk steunde die man nog. Dus die zit daar en die voelt zich belegerd. En ja, op het moment dat er dan een, een andere crisis is, een gezondheidscrisis, dan komt dat natuurlijk. Dan is het natuurlijk voor die man ja, weer een hoop nachtrust, uh, ellende minder, dat hij geen demonstraties meer heeft. Mm -hmm. Dus ja, natuurlijk maakt hij daar gebruik van.
0: Ik heb hier dat stukje van die Kamerbrief van Ollongren. Het adresseren van desinformatie is primair een taak van journalistiek en wetenschap. Al dan niet de samenwerking met internetdiensten. Mm -hmm. Vrijheid van meningsuiting staat daarbij te alle tijden voorop. Ja, dat mm -hmm. kan je wel mooi zeggen. Wel geldt dat de overheid moet optreden als de nationale veiligheid, politiek, maatschappelijke en economische stabiliteit in het geding is, zoals we net zeiden. Mm -hmm. Nou, um, er is een instituut voor informatierecht, IVIR. Ja. En zij heeft IVIR gevraagd onderzoek te doen naar de huidige wet en regelgeving tegen de verspreiding van desinformatie. Dit is die kamerbrief van, uh, mm -hmm. van vorige week of zo. Onderdeel van het onderzoek is hoe burgers beschermd zijn tegen bewust misleidende informatie. Hm. Specifiek hoe burgers in het kader van de vrijheid van meningsuiting beschermd zijn tegen het verwijderen van content door internetdiensten. Hm. Daar heb ik een vraag over. Ja. Er wordt nu content verwijderd door internetdiensten. Google gooit dingen weg, Facebook gooit dingen weg, Twitter gooit je van Twitter af. Je weet niet waarom, maar je wordt... gebruiksvoorwaarden zeg maar dan, op basis van de gebruiksvoorwaarden. Je weet niet van welke tweet... En sterker nog, je, je kan niet in, dis, in, 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 in dispuut openen van... Maar, maar dat is helemaal niet zo. Maar Ollongren zegt... hoe burgers in het kader van vrijheid van meningsuiting... beschermd zijn tegen het verwijderen van content door internetdiensten. Ik draai hem weer om, dat deed ik net ook, dat heb je goed Die. gevonden. En nu draai ik hem weer om. Hmm. Wat doet Ollongren concreet, of wat moet onze Tweede Kamer concreet doen... om mij te beschermen tegen het weggooien van mijn content van Google?
1: Ja, het is een lastige. Uh, in principe is, is er... Uh, was er de, de vrijheid om dingen online te zetten euh, zoals jij maar wil? Er is helemaal geen censuur. Er, was, er zijn helemaal geen regels voor wat je online zet, afgezien van strafrecht. Hè, dus geen illegale dingen, geen, mis, geen misdrijven. Um, als het uit Europa komt, moet je je goed beseffen, dan moet Nederland zich eraan aanpassen. Dus als het uit Europa komt, en als het Europese richtlijn wordt, dan kan geen Nederlandse politicus er meer iets aan veranderen. Dus dan zit je er vast. Dan Europa ding. heeft
0: de EU versus desinfo opgetuigd waar je in het begin naar refereerde. Ja, die,
1: die ook een beetje belachelijk is gemaakt omdat ze een paar hele domme dingen riepen. En die ook niet zo heel veel impact hebben nog. Hè, omdat ze ja. natuurlijk, ja, niemand luistert okay. er echt naar. Het, het, de crux zit in die, in die gebruiksvoorwaarden van die techbedrijven. Die techbedrijven kunnen natuurlijk heel veel zelf bedenken. Want die zeggen, ja, ik ben een platform. Daar kiest u voor om op te gaan. En ja, u, u accepteert de gebruikersvoorwaarden, dus u meneer Brouwer, moet niet zeuren als ik uw video eraf laas, want dan gaat u maar naar een ander platform. En dat is ook precies, de, dat is de, de politiek heeft alleen heel veel overleg gehad met die, met die techbedrijven om dat te gaan doen. Die doen dat echt niet vrijwillig, want die hebben natuurlijk liever dat iedereen gewoon op hun platforms komt, verdienen ze meer geld aan. Dus het is een keuze van die, uh, van die clubs geweest. Ja. Het op buiten zo Maar was dat ook wat je wilde vragen?
0: Nou, ik zit gewoon een beetje ook at random uh, oh, en want... at lip uh, mijn frustratie. Ik vind het uh, wel
1: interessant. Dat, wat vind jij? Moeten die dingen openbaar? Moeten die dingen als een soort openbare netwerken worden behandeld? Ja. Nou, een soort utilities. Zoals een gas. Want iedereen heeft recht op ja. gas, elektriciteit, ja. uh, de spoorwegen. Ja. Dat zijn utilities. Hè? In zeg maar een klassieke... Uh, Economische termen. Als jij, goods, als jij een doodsbedreiging
0: doet of mm -hmm. jij doet iets racistisch, mm -hmm. uh, dan kan, kan je daarvan voor, uh, ter verantwoording goed ja, worden. De, Daar de, zijn er, de, zijn voor. er zijn nog wetten voor. Dat is gewoon strafbaar.
1: Je, je kan niet oproepen tot het gaan stelen of inbreken ergens online. Dat is maar op het moment dat, dat dan, ik dan online, vind
0: ja. dat, jij mij, dat jij laster of smaad doet naar mij, dan, dan moeten we I dat know, aan een onafhankelijke derde vragen ja. of dat echt zo is. En die kan dan een consequentie aanhangen. Hier heb ik te maken met een firma Google, die uit eigen beweging zegt van nou die Informatie vinden wij nep. Dus delete. En of het nou nep is of onwelgevallig, dat maakt dan niet uit. Dus je, je kan je niet verdedigen tegen firma Google. En ze hebben wel het alleen recht op het, op het laten zien van die informatie. Kijk, de klass klassificaties als
1: nep uh, zijn gewoon bij, zijn niet objectief te krijgen. Want politieke discussies gaan altijd over interpretatie van wat, waar sta jij, waar sta ik. Wat, wat, nou, wat, dit is dus het hele ding. wat ik, ja.
0: Waar staat in de taakomschrijving van Kajsa Ollongren dat ze iets moet doen aan nepnieuws? In principe niet. Waar is de Tweede Kamer die zegt, Kajs Ollongren, hou eens op met dat, ga eens aan je werk. Nou, er wordt wel, er wordt wel wat geroepen, met name, door, met name door, in mijn beleving, in mijn herinnering, vooral door het Forum voor Democratie, maar ook wel door andere partijen. Forum voor Democratie is twee zetels. En dat is Baudet die over zegt, maar ik heb 150 Kamerleden die dat toch met z'n allen zouden moeten zeggen. Minister van Binnenlandse Zaken, ga eens aan je werk.
1: Er wordt steeds naar Europa verwezen... dat er in Europa dingen worden afgesproken... en dat andere Europese landen... 27 lidstaten, dat die er ook wat van vinden... die willen veel strenger zijn dan Nederland... kan, kan ik je verzekeren. Maar het is een heel belangrijk onderwerp... waar dus inderdaad veel te weinig uh, aandacht voor is... en ook te weinig mensen zich zorgen over maken.
0: In jouw stukje schrijf je dat... Uh, media checken de macht niet. En als mach... dat, macht... Nou ja, ja, goed, maakt niet uit. Dat is wel leuk... Uh, media checken de macht niet en als machthebbers straffeloos kunnen morrelen aan essentiële burgerrechten als persvrijheid en de vrijheid van een impopulaire mening uiten, de, uh, betekent dat een regelrechte aantasting van de liberale democratie. Dus ja, uh, als, als machthebbers straffeloos kunnen morrelen aan essentiële burgerrechten of er niet voor opkomen... Het dat even... laatste is,
1: is, is ook een hele belangrijke. Want niks doen, niks doen is instemmen. Passief laten gebeuren is laten gebeuren. Hè? Dus dat is... Ja, ik
0: wil dat actief Rutte en zijn kabinet opkomen voor onze liberale democratie. Mm -hmm. ik, vind dat die onder, onder, ik heb het gevoel dat die wordt aangevallen en wordt aangetast. Ja.
1: Ja, maar nou, ben, nou ben je sterker dan ik nog.
0: Want je zei op een gegeven moment
1: dat ik dingen scherp neerzet. Ja? En, ja, kijk, um, en wat was je vraag? Is... Welke, welke vraag wil je, wil je dat ik beantwoord?
0: Als machthebbers straffeloos kunnen morrelen. Aan essentiële burgerrechten als persvrijheid en de vrijheid van impopulaire mening te uiten, mm -hmm. betekent dat de regelrechte aanpassing van de liberale democratie? Nou, dat is een quote van, van jou. Ja. En mijn vraag daaraan is: ik, is het onredelijk dat ik verwacht van onze regering dat ze actief een rol nemen en actief het censuurbeleid van Google en Facebook? Uh, terugdraaien en ook ah. actief Europa ingaan dan om te zeggen jongens dit moeten we niet willen Het want... is heel redelijk dat jij van de oppositie
1: verwacht dat ze daar, dat ze daar iets tegen proberen te doen dus dat ze daar scherp op zijn. Je moet beseffen dat, uh, de, dat het juist de regeringen zijn in Europa die begonnen zijn om die techbedrijven te vertellen dat ze dat moeten gaan doen Ja,
0: dat niet zelf nee, het is gezien. omgekeerde wereld. Daarom begon ik ook met die vraag, want dit is ook een <lacht> beetje valkuiltje naar jou toe ja. Wat vind je van de EU en moeten we niet over een exit nadenken?
1: Ja, kijk, de EU dat zijn heel veel aspecten van
0: de EU die. Ja, nou je grondrecht je kan... is wel een beetje het fundament zeker, eronder.
1: zeker. Ik vind, ik vind het uh, like zo zo. Ik schrijf graag over dit onderwerp. Namelijk die mediavrijheid en vooral die meningsvrijheid. Ja. Op alle mogelijke manieren. En, en dat moet natuurlijk nooit aangetast worden. En als jouw oplossing een nek zit is. Is dat, is dat er een. Zeg, Nee, Dat, is, denk, dus dat, geen, dat, dat is het
0: ding. Is. Nou je geeft me een nee. beetje hoop dat je zegt. Ongren loopt achter de EU aan. Dat is een beetje hoopvol. Want dan helpt de nek misschien nog een beetje. Ja maar, maar
1: dan, 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 dan ben ik toch bezorgd. Omdat de Britten hebben, hebben Euro zijn, zijn uit de EU gegaan. Ja. Met veel al met het argument. De EU schrijft ons van alles voor. En wij willen, wij willen terug vrij worden. Maar ze zijn eruit. Maar ik. Heb nog helemaal niets gezien in, e in Groot-Brittannië wat erop wijst. Nee. Dat ze op gaan houden met deze invloeding met deze met deze van, uh, van sociale media. Want dat gebeurt in Engeland nog veel sterker. Daar zijn mensen opgepakt omdat ze zeiden dat ze het niet eens waren... met een of andere transgender policy in
0: een of andere gemeente. Uh, dat is precies het ding. Want op het moment ja. dat je uit de EU gaat en je mist... dat Europees verdrag van de recht, recht van de mens... dan val je terug op je Nederlandse... Daar staan uh, nog wel een paar uh, goede uh, dingen
1: in inderdaad. Die hierover
0: gaan. Ja, klopt. Nou. En de Nederlandse rechten moeten... En weet de... je wat zo
1: leuk is, die Peter Hitchens waar ik het eerder over hadden, die jij geïnterviewd ja. hebt over uh, Syrië, ja. die, die man die gaat altijd, altijd heel diep in op dit soort issues die zei op een gegeven moment van ik ben bang, Hitchens, ja. dat ik nog in mijn leven, die man is 70, geloof ik 76 hij zegt, ik word nog wel een keer opgepakt voor mijn mening, wat die Hitchens gezegd hij verwacht nog wel dat hij een keer gearresteerd wordt voor zijn mening, in Engeland omdat hij conservatieve zijn heel erg tegen de, tegen de, de hoofdstroming
0: gaat. <laughs> ik wist niet dat hij zo oud was, dat vind ik ook wel weer leuk hij was heel, uh, dat is mijn Kijk, vooroordeel. En het gaat
1: er niet om of jij het eens bent met die Hitchens... en of jij ook vindt dat dat ik gelijk heb. Maar het gaat erom dat, uh, dat, je, daar, dat je daar niet bang voor hoeft te zijn om dat te, zeggen, om, om dat te uiten.
0: Gaan, uh, we gaan naar, naar het laatste stukje toe. In juni, vorig jaar, schrijf je over een Italië-moment. Wat je daarmee bedoelt, Ja. is uh, als die middenpartij... dat toch een beetje een pot nat is in Nederland. De CDA, VVD, GroenLinks, uh, een beetje de D66... Dat, het lijkt een beetje meer op... Het lijkt op verschillende wasmiddelen uit dezelfde henkelfabriek, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje mijn woorden. Totdat ze minder dan 50% van de stemmen hebben. Ja. Dat is wat je bedoelt. Meer, want meer, 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 dan meer. krijg je meerderheid meer van. Dan krijg je meerderheid meer Dan is het... Ja, dan gebeurt er... Want dat is het
1: Italië-moment.
0: Ja. En je, je, je zegt er ook bij... Van wacht even, dat is een woord dat Cyblinia heeft verzonnen. Maar een, een eenpartijstaat, zoals we die nu hebben... Die minder dan 50% van de stemmen haalt... Um, is dat wat ons in 2021 gaat overkomen? Het zou kunnen. Ik dacht eigenlijk hè, dat in
1: 2017 dat het al in de buurt daarvan zou komen. En het is eigenlijk al min of meer Enigszins gebeurd natuurlijk in de, met de Eerste Kamerverkiezingen. Omdat het al heel hangen met hangen en wurgen... Moet er nog een, er nog een Eerste Kamermeerheid worden gevonden voor heel veel dingen. Daar, hebben ze al Henk, daar heeft men al Henk Otten voor nodig. Wat notabene een, weg, een wegloop, een, spitser, een splitsing is van het de, van de FVD. Dus dat is, al, dat is al een hele shaky basis om, uh, om iets er doorheen te krijgen. Kijk, in Italië wat er letterlijk gebeurt is... Alle oude partijen zijn ingestuurd. Gestort. Die zijn gewoon verdwenen. Die zijn voetbal, dood, begraven, ja. klaar, helemaal weg. Italië is een soort. Ik weet toevallig nog iets meer van Italië. Dat is, die hadden al Berlusconi in, in, in de jaren negentig. Toen was er nog geen Trump en Wilders en zo. Dat was al een voorbode, want Berlusconi is precies net zoiets. En die hebben nu dus alle oude partijen, die kunnen bij elkaar genomen, dus is dat helemaal niks meer. Alles, alles wat daar zit, wat de meerderheid is, dat is. Vijfsterrenbeweging, uh, Forza Italia nog van Berlusconi. Dat is Salvini, dat is Fratelli. Dat is allemaal nieuw. Dat is allemaal FVD, PVV en niet eens SP, maar misschien nog wel, wel links. Moet je je voorstellen dat dat in Nederland zo zou zijn. Dat zou het Italië-moment
0: zijn. Ja, nou, ik, PvdA, ik zie dat nu wel
1: <laughs>
0: ik zie ja. dat nu als een hoopvol scenario dat er in ieder geval meer dingen opkomen dat je een beetje wat te kiezen hebt. En dat ze weer net als vroeger wat je zei toen de, de, de VVD en de PvdA nog een, een idealistische partij waren die, die koppen tegen elkaar de, uh, waren, deden. Ja, dat waren opponenten die, die, die vertegenwoordigden toen ook heel
1: veel mensen. En dat is, dat is nu als stuk minder natuurlijk.
0: Te vrezen valt dat zowel het elitaire midden van Rutte en Klaver als het nieuw rechts van Baudet onder druk van de toenemende sociaal-economische spanning... hun vertrouwen in de democratie kwijt gaan raken. Andere, ik denk dat je bedoelt... wij gaan het vertrouwen in hun kwijt raken.
1: Uh, ja, nou kijk, er zijn altijd dingen. Wij kunnen het vertrouwen in de democratie kwijtraken als burgers. Dat hoop ik niet, hè, want dat, word, dat, dat zou heel slecht zijn. Of ik heel blij zou worden van, van, uh, van een meerderheid... van die nieuwe partijen die we nu hebben in Nederland... weet ik ook niet, want ze zijn er nooit aan de macht geweest. Daar moet je ze altijd op beoordelen. Um, dat zou ook namelijk heel, heel verkeerd kunnen uitpakken. Um, het belangrijkste is dat partijen die in gevaar komen. en dat ze geen meerderheden meer kunnen halen. die kunnen ondemocratisch worden om aan de macht te blijven. die kunnen ja. vervelende, ne vervelende neigingen gaan verdedigen.
0: D66 die het EU-lidmaatschap in de grondwet wil opnemen. Nou, Oké,
1: okay, deze D66 was een intellectueel gebeurd. Waren, waren progressieve journalisten in Amsterdam. die gezellig in een café Schelte maar zaten te filosoferen over een betere wereld. En het is nu 180 graden omgedraaid.
0: Na de Wall Street Crash van 1929 zagen we dat eerder. Velen gaven het basisidee van de democratie op. Ja. Onze vorstin Wilhelmina voorop.
1: Dat beseffen mensen nog wel eens niet. Maar er waren heel veel mensen die de democratie wilden afschaffen. En dat was, dat was inderdaad onder andere... Wilhelmina die vond het maar een stelletje. Oude, oude, oude hoerders daar in het parlement. Dat moest allemaal veel, veel strakker.
0: Nu hebben we een nieuwe crash. En een nieuwe depressie. En eh, zo zie ik het in ieder geval. En als de rook is opgetrokken zometeen. En Prinsjesdag is er. En Wopke Hoekstra komt met zijn koffertje. En zegt nou ik heb echt eigenlijk niet zo heel goed nieuws. Um, kan, je dat in kan je wat er nu gebeurt in perspectief plaatsen van, uh, van 1929 en wat voor ja, ons ligt? Ik ben altijd heel
1: voorzichtig met de jaren dertig vergelijking. Omdat het zo uitgekoud is om te roepen de jaren dertig en dan komen de, de marcherende laarzen. En zo. Ik, ik weet niet wat er gebeurt. Feit is wel dat corona, jaar 2008 financiële crisis, dat was heel ingrijpend voor heel veel mensen. Daar komt ook heel veel van de onrust vandaan. Want het is veel ingrijpender geweest voor... Lagere en, en middeninkomens dan, dan, dan we nog wel eens beseffen. Nou, er komt nu weer iets aan. Ja, instabiliteit. Ik bedoel, mensen worden weer onrustig. Uh, en partijen kunnen gekke dingen gaan doen.
0: Nee, je hoeft het ja. niet te hebben over uh, uh, die godwin die we net ook niet maken, nee. gaan we nou weer niet doen. Nee, 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 maar nee. in de jaren dertig... Dat was niet de periode waarin burgerrechten en democratie nou groeiden.
1: Nee, alleen maar, dat, werd alleen maar dat, dat kwam onder druk te staan. Er was zelfs een soort gevoel van, nou ja, dat is ook alweer passé. We waren toen amper democratisch en toen was er alweer weinig vertrouwen in de democratie. Dat ging al heel snel. Hè, het is heel moeilijk. Te, ja, dat te interpreteren. Sommige mensen zeggen het is een bewuste reactionaire aanval op de democratie geweest van de macht. Nee. En andere mensen zeggen nee, het is het stomme volk. Dat achter de verkeerde dat mensen. Dat denk
0: ik ook niet. Volgens mij is het gewoon een gevolg van economische neergang.
1: Nou ja, maar we kunnen er in ieder geval van zeggen economische neergang geeft onrust.
0: Ja. Hey, en doe nou eens even positief eindigen. Heb je, we gaan naar het einde toe. Ik
1: geloof heel erg in burgerrechten, democratie en de, en de, de slimheid van mensen. En, je, en dingen ja. bediscussiëren. En dat politieke partijen die komen en gaan. Daar is het niet van afhankelijk. Het gaat ook. Wij
0: moeten ook blijven nadenken. Ja. Zelf politiek, Heb je wel eens, kon ik wel eens op jou stemmen of niet?
1: Nee, je hebt nooit me kunnen stemmen. Gaat ik, het nog nee, gebeuren? Ja, weet ik niet. Maar je... Ja, je kon op mij stemmen in 2017. Ach, 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 ja, dat ja, ja, weet ik. Weet ik ja. Uh, nee, nee, maar er zijn, uh, je moet nooit iets uitsluiten. Maar ik ben niet eens lid van welke partij dan ook. Dus dat, uh, ik ook niet.
0: Ja. Heb je, is bekend waar je op stemt of ga, is dat geheim?
1: Uh, nee, ik zeg, ik zeg nooit waar ik allemaal op heb gestemd. Ik heb ook geen idee waar ik, waar ik bij de volgende... Nee, ik ook niet. Stel. Dat bepaal <laughs> ik altijd een week van tevoren. En dan, uh, uh. Ik heb ook wel eens niet gestemd, maar dat vind ik eigenlijk, vind ik eigenlijk een beetje jammer. Maar is, incidenteel heb ik ook wel eens niet gestemd voor lokale verkiezingen. Provinciale uh, staten. Uh, ja. of... Uh, nou, ik weet nog niet wat ik ga doen. Nee. Als
0: nee. het is zoals vandaag, dan ga ik me Maar
1: niet stellen. alleen stemmen telt. Hè. Het gaat er veel meer om dat jij altijd je mond open doet. is ja. dus niet alleen maar... Nou, dat, dat doen we wel, hè? Ja, precies. dat doe je
0: wel, ja. <laughs> ah, vond je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Is er nog iets niet gezegd?
1: Nou, je dat jij mijn stukken zo fel vindt want eh, andere mensen vinden mijn stukken redelijk ik, ben eigenlijk, ik vind de felheid op zich helemaal geen doel op zich, maar ja, zoals ze in, 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 in anglo-saxische wereld schrijven is het altijd heel fel en ik lees heel veel ja. stukken uit die wereld en dan is het, ik vind dat is wel je moet dingen scherp neerzetten Scherp neerzetten en dan redelijk, ja, nee, redelijk het, debatteren.
0: <laughs> je pakte het als, uh, als negatieve kritiek. Uh, dat is niet zoals ik het bedoelde. Denk. Nee, ik, ik zeg niet dat, het negatief, dat ik het ja. negatief interpreteer. Maar... Leuk dat je er was. Ja. En ik wens je heel veel succes met, uh, met je stukje nog even terugpakken. Ik ga de komende maanden een serie artikelen publiceren op winiersweek.nl. Die gaan over de totalitaire tendensen die ook in Nederland zich aftekenen. Nou, ik zie er echt Dat gaat, gaat het, het hele jaar door. <laughs> succes, man.
1: Yes, we came. We saw. He died. <laughs> Every nation in every region now
0: has a decision to make. Decision to make, decision to make. You think I'm joking? Predator drones.
1: <laughs> you will never see it coming. The Rockies, the I the Rockies, the Rockies. The